1: Tu arrêtes, ce n'est pas bien. Je pense que j'ai beaucoup perdu mon temps en fait à faire des choses qui ne me ressemblaient absolument pas parce que c'est là que on me mettait. C'est juste pour moi un cheval de trois pour accéder à autre chose. Et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans ce cheval de trois, dans le ventre du cheval à, à crever de chaud et à me dire bon, quand est-ce qu'on ouvre la porte?
0: Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, je suis extrêmement contente de recevoir Myriam Leroy, qui est une de mes personnes préférées. Beaucoup de gens l'ont découverte il y a quelques années sur Pure FM, où elle faisait les chroniques Myriam Leroy N'aime pas, où elle se moquait gentiment de tout ce qui était un peu hype. Mais euh, même si elle est drôle, son métier c'est pas de faire des farces, elle est journaliste, elle travaille beaucoup en radio, à présent elle fait des chroniques, mais avant ça elle avait une formidable émission qui s'appelait Coupe au montage sur la première, pour laquelle j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler. Elle bosse aussi beaucoup en presse-papier, elle écrit pour le théâtre, elle a fait plein de choses très très différentes. Et il y a deux ans, elle a sorti son premier roman Ariane, que j'ai beaucoup aimé et qui a provoqué beaucoup de choses très différentes et parfois un peu bizarres au moi. Et là elle vient de sortir son second, Les yeux rouges, qui parle de harcèlement en ligne. Il est disponible aux éditions du Seuil et je suis extrêmement contente de cet épisode, on a on a beaucoup beaucoup parlé. J'avais un fichier de plus de deux heures au final. On a discuté euh, d'écriture, de la différence entre non-fiction et autofiction, de l'état de son égo, de son statut de capitaine de la loose et de toutes les histoires incroyablement cheloues qui lui arrivent. On a parlé de la façon dont elle gère sa colère, de l'importance récente du sport dans sa vie. On a parlé d'attaques de panique, d'antidépresseurs. Je lui ai posé la fameuse question « Est-ce que tu aurais préféré être heureuse mais sans histoire ?» On a parlé de féminisme et de la façon dont les femmes sont réduites, que ce soit en humour, dans les médias, dans la culture et je lui ai demandé ce qu'elle avait appris sur elle-même ces dernières années. On a souvent été interrompus, vous allez l'entendre, par son horrible chien et vous entendrez aussi que plus l'épisode avance, plus la bouteille de vin qui était devant nous se vide. Donc clairement, à la fin de l'épisode, on oublie de faire des choses comme par exemple articuler et moi je finis par parler beaucoup trop, euh, j'en suis désolée quand je réécoute, je m'agace moi-même mais j'ai vraiment passé un chouette moment avec Myriam donc j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Ça va être le podcast avec le plus d'interruptions au monde moi, elle va arrêter. Elle va bientôt dormir. Ah, mais On va l'entendre ronfler, par contre. <rire> Super
0: Tu passes ton temps à googler, pour l'instant, pour voir s'il y a des trucs qui sortent sur euh, les yeux rouges euh,
1: plus, Pas, c'est depuis quelques jours. <rire> mais euh, ouais, ça faisait un, un mois que tous les jours, j'allais taper mon nom. Euh, et dans les outils, je mettais date indifférente. Non, non, <rire> moins d'une semaine euh, et il n'y a rien. Voilà. Donc, euh, ou pas grand chose. Et donc, j'ai arrêté parce que c'était insatisfaisant. <rire> déçu. <rire> oui, un peu déçu. Enfin, en tout cas, euh, voilà. Si frémissement il y a autour du bouquin, euh, c'est pas sur internet. Bah, il sort que dans deux semaines aussi. Il sort dans, ouais, dans une dizaine de jours.
0: Est-ce que, dans le cas d'un récit comme ça qui est aussi, qui est aussi fort inspiré de la réalité et qui d'autant plus parle de, de harcèlement en ligne et tout ça. Est-ce que les critiques vraiment sont aussi importantes que pour un roman qui était plus... Un roman comme Ariane qui a été peut-être plus euh, fictionnalisé Parce que là, les yeux rouges, c'est vraiment genre... d'aborder euh, les, les, les dialogues, tu, tu les as imaginés, mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus... Euh, ça, ça colle plus à la réalité qu'Ariane
1: Oui et non, en fait. C'est un peu le même degré de d'auto-fiction, c'est de la fiction, mais à partir de moi, et de choses vécues. Euh, et euh, dans les deux cas, euh, j'essaye de faire quand même de la littérature, je sais pas pourquoi je dis quand même, euh, mais euh, ici, ça a nécessité quand même de... de de nombreuses années de réflexion pour savoir comment raconter cette histoire, quoi. Comment euh, inventer un dispositif narratif qui soit intéressant euh, d'un point de vue littéraire et qui soit aussi juste du point de vue de ce que j'ai envie de transmettre euh, au lecteur, en fait. Donc, euh, ouais, le... c'est pas un livre de témoignage, c'est pas. Un... C'est c'est quand même un geste artistique euh, avant tout. Sinon, je l'aurais pas fait. Il me semblait que ce que j'avais vécu était un bon matériau pour. Euh dire l'air du temps à travers euh, une démarche artistique et euh, donc ouais j'imagine que les critiques euh, seront euh, auront, euh, ni plus ni moins d'importance que pour mon premier bouquin c'est à dire que comme j'ai reçu un mail de Virginie Despentes me disant qu'elle avait aimé ce livre là <rire> <rire> Ariane ou enfin, euh, Ariane, mais aussi celui-ci. Et okay. eh ben, en fait, il peut plus rien m'arriver, okay. ni de blanc positif, ni de très négatif. Hein, on peut plus me gâcher la fête, quoi. <rire> c'est bon. Virginie a aimé. Moi, c'est voilà, ma mission s'arrête ici. Les, les deux romans bah, sont du coup très très autobiographiques,
0: euh, un peu comme Emmanuel Carrère, où ça passe, ça, ça parle de trucs très vrais, mais où il a imaginé ce qu'il y avait entre ouais.
1: les quadrillages. Euh, la fiction pure, ça t'intéresse pas? Mais en fait, Emmanuel Carrère, il fait de la non-fiction. Et moi, je crois faire de l'autofiction. Qui est vraiment de la fiction. Euh, tout en. <rire> tu as un regard. Euh... Tu casses quelque chose. Ah oui, ce chien est en train de déchirer mon tapis. Hein Pendant que je suis en train de parler de. <rire> Dévérence entre non-fiction et autofiction. Tu arrêtes Ce n'es pas bien J'essaie de... de Ce sera le générique. Je vais petit faire un C'est parce que Fanny ne t'aime pas, c'est ça C'est oui. parce que tu sens de l'hostilité en face de cette petite personne, je comprends. Je comprends. Mais il faut cesser, car il y a maman à côté qui t'aime et qui n'aime pas quand lui casse son tapis. Merci. Voilà. Je pense que le message est passé. <rire> je vais faire un remix. <rire> à chaque fois que tu prends ta voix <rire> débile pour parler au chien, <rire> je vais faire un remix de fils. Oh, quelle chiante. Je vais devoir te frapper. Euh, donc voilà Emmanuel Carré fait de la non-fiction euh, donc il est tout en étant conscient d'être dans une posture euh, de grande subjectivité et ne prétendant pas dire la vérité il dit voici ce que j'ai observé voici ce, que, ce, ce à quoi j'ai assisté et ce dont je, je peux témoigner euh, moi je dis que ce n'est que mensonge et que ce que je raconte, enfin, non, c'est pas que. C'est ce un mensonge. truc dans lequel tu, derrière lequel tu te caches, euh, non Mais non, 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 c'est réel. Euh, par exemple, dans Ariane, il y a une seule scène qui est une scène euh, qui est un verbatim plus ou moins, enfin, calqué euh, plus ou moins exactement sur mes souvenirs. Euh, c'est alors la scène à laquelle personne ne croit, donc je suis plus juste dans okay. l'invention que dans le, le récit de mes souvenirs. C'est rigolo. C'est laquelle euh, C'est la scène du coup de fil, qui est la scène du, du milieu de bouquin qui fait qui fait basculer en fait. Euh, la, 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 la donc c'est la Ariane qui appelle la narratrice pour en lui, lui, lui dire. Je suis
0: désolée, euh,
1: pardonne-moi. Pardonne-moi. Et... C'est tellement crédible. Cette scène-là, elle, elle est ah, vraie pour autant que ça puisse être vrai, quelque chose qu'on relate avec 25 ans de ou enfin, 20 ans d'écart. Donc oui, ça c'est assez littéralement pompé sur la réalité. Maintenant, dans Ariane, il y a des, des, des histoires, des scènes inspirées de l'histoire qu'on m'a racontées, des trucs auxquels j'ai assisté en tant que témoin, ou des trucs que j'ai imaginé. Enfin, le début est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, mais... La suite, ce n'est pas du tout passé comme ça. Les, tous les personnages sont, sont façonnés à partir de moi, mais que ce soit Ariane, que ce soit la narratrice, que ce soit les parents euh, et les quelques gens qui entourent. Donc voilà. Euh... Oh, ce chien, ça, 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 elle, va, elle va toutes nous les faire. Hein. <rire> je souris, mais je souffre à l'intérieur. Ah, oui, je comprends. <rire> je sais pas, je ne sais pas quoi faire. Désolée. Et. Euh... Et donc, ouais, pour moi, c'est ça l'autofiction, quoi. C'est pas écrire sur soi, c'est écrire à partir de soi. Et ou à partir de ce coup, ouais. De... C'est faire de la fiction. Enfin, ouais, je pense que tout est dans le, dans le terme, quoi, autofiction.
0: C'est plus ou moins facile d'écrire ça que d'écrire quelque chose entièrement imaginé, autant que ça puisse l'être. Parce que tout le monde écrit sur des choses qui l'ont touché, mais.
1: Bah, J'en sais trop rien, en fait. Ça dépend. Cha chaque euh, chapitre, chaque scène et chaque euh, élan euh, a son lot de difficultés. Euh... Mais euh, moi, je crois, je crois, je crois que ce je, je que je kiffe le plus, c'est partir d'un événement vécu et puis euh, inventer la suite, le tordre, euh, inventer la manière dont les personnages réagissent, qui est pas du tout la manière dont moi je réagirais ou qui est la manière dont j'aurais voulu réagir. Euh... C'est euh, réinventer sa propre histoire, c'est un truc que je trouve vraiment génial, quoi. Ou faire vivre des choses vécues, mais par des personnages qui ne sont pas nous, ou pas tout à fait nous. Enfin pas parce que euh, tout personnage est une invention, même quand tu écris ton journal intime, tu inventes, quoi. Enfin tu t'inventes tu un rôle, même dans la vie, t'inventes dans ta relation amoureuse, tu, tu joues un rôle. Enfin voilà, tout est du jeu. Et euh, faire rejouer euh, des scènes vécues euh, par des personnages. Euh qui sort de mon imagination, ça, je trouve ça vraiment super trippant.
0: Quand on écrit comme ça un mélange de, de vrai et de faux, est-ce qu'il n'y a pas, euh, un peu comme dans D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan, une sorte de schizophrénie qui se crée, où genre tu réinventes les choses, mais du coup, tu sais plus exactement ce qui est vrai, ce qui est dans ta tête
1: hmm. Non, euh, je suis désolé, c'est une réponse très décevante, mais je crois que je sais très exactement ce qui est vrai ah ouais et ce qui est faux. Ouais. Je pense que pour écrire sur certaines choses, il faut beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir, beaucoup les remuer, euh, les gratter, et que elles prennent toutes leurs. Enfin voilà, tu, tu, tu peux les appréhender de manière beaucoup plus juste en ayant écrit dessus, quoi. Donc je pense que écrire dessus, ça permet encore plus de se rendre compte de ce qui est vrai et ce qui est faux. Okay. mais je dois te dire que euh... en fait c'est le jeu du et si et si ça s'était passé comme ça euh... et c'est ça qui ouais c'est ça qui me fait tripper en fait ça et puis euh, trouver le, le mot et euh, être précise dans l'expression euh, euh être juste et essayer de faire en sorte que les phrases et que les, les ouais que tout retombe sur ses pattes ça c'est mon ça c'est vraiment mon mon kiff quand quand j'écris
0: quand t'écris trop proche de la réalité t'as jamais peur de retomber des gens impliqués
1: euh... bon, en fait quand je sais que ça peut blesser des gens euh, qui me sont proches ou même qui me sont pas proches mais euh, enfin voilà quand je sais que ce que j'écris peut blesser des gens je, je je le fais pas quoi ah ouais ouais
0: tu ne penses pas qu'une qu œuvre peut justifier le fait de blesser des gens
1: Non, je ne crois pas. Euh, la, plein de gens le croient et ces gens qui, et qui disent ça euh, ont souvent écrit des choses que je trouve magnifiques et, et je trouve qu'ils ont eu bien raison de, voilà, de s'asseoir un peu sur ce, cette éthique personnelle-là, en tout cas de ne pas l'avoir. Mais moi, je n'ai pas envie d'agresser les gens, je n'ai pas envie de leur faire du mal. Sauf ceux qui, ont, ceux les... qui le méritent. Sauf qu'ils le, le méritent. Euh officiellement, ça euh, je veux dire que je m'en tape un peu quoi. mais euh, ceux qui m'ont rien fait ou, ou, enfin voilà, non, non, je veux surtout pas euh...
0: non mais il y a, y a blesser les gens et blesser les gens, juste. En, des fois juste en donnant ton ressenti, tu blesses des gens parce que ils auraient espéré autre chose ou, tu vois, euh...
1: mais de toute façon je ne parle jamais littéralement de qui que ce soit dans ce que j'écris quoi. Euh, par exemple mmh, ouais. le personnage du enfin, dans, dans chacun de mes bouquins, la narratrice a un mec qui dans les deux bouquins est particulièrement décevant ou, ou dépeint d'une manière en tout cas pas très engageante. Et mon euh, mec se sent pas concerné, quoi. et moi je, me le, je ne le sens pas concerné non plus, en tout cas sur certains aspects. Oui, j'ai pompé certains traits euh, du, du copain de la narratrice euh, de, des yeux rouges euh, sur, euh, sur mon amoureux, mais... C est, c est, ça, ça reste vraiment quelque chose. C'est de la matière, quoi. Et c'est pas. Je parle pas de lui. Il euh, y a rien de littéral, en fait. Il y a, y a. Ouais. Non, il y a rien de littéral. Donc, euh, si les gens le prennent mal, j'espère qu'ils peuvent entendre qu'il n'y a rien de littéral. Je sais que pour, pour Ariane ça m'avait étonnée, mais bon, je, je crois que je suis assez facilement étonnable. Mais il y a des gens qui m'ont reproché, euh, qui, qui, qui ont cru se reconnaître en fait dans le dans le bouquin et qui l'ont très mal pris. Euh, et en fait, en effet, j'avais euh, été chercher dans un descriptif le, la description de leur salle à manger euh, et d'une forme de bourgeoisie dans laquelle ils évoluent. Mais euh, je parlais pas d'eux pour autant. quoi. Je, je... je parlais
0: d'une ouais, classe... Euh...
1: Oui, et ils se, sont, ils se sont sentis hyper stigmatisés, pointés du doigt, euh, moqués, euh, méprisés, euh, alors que... Enfin... Je ne les méprise pas déjà et même si je le faisais, je ne l'écrirais pas dans un livre. Hmm. Tu as besoin d'être dans
0: des dispositions vraiment précises pour écrire
1: J'ai besoin de silence, ouais.
0: Comment tu y arrives avec ton chien
1: <rire> bah... En tout cas, c'est un peu comme si t'as une chanson en français, en sonore ou une chanson en anglais. Enfin, toi, ouais. tu parles très bien anglais, mais une euh, chanson, en je sais pas...
0: En... Ouais, non, mais en anglais, je, je, euh, en français, je sais pas. Et oh, je vais ouais. écouter les paroles, je vais c'est ça. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Et bon, le chien, euh, c'est un langage que, comme je comprends pas trop... <rire> <rire> je parle pas encore méga bien chien, euh, sans un bruit. mais et, et, puis, c'est un bruit assez apaisant. Hein, un chien qui ronfle, un chien qui... Et, ouais, il y a quelque chose... C'est un peu comme le roulis ouais. de la mer, quoi. Moi, je sais... Je dis que j'écris dans le silence, mais j'aime bien le bruit des vagues pour écrire. En tout cas, euh, que les gens ne parlent pas autour de moi, ça c'est sûr. Mmh. Et que ce soit pas un bruit... Euh, euh, que ce soit pas de la musique. Je suis incapable d'écrire musique. D'ailleurs, je comprends pas Adeline Diodonné qui dit écrire avec du Rammstein à fond dans les oreilles. Là, vraiment, je... Elle a... on n'a pas le cerveau fait de la même manière. Moi, il euh, y a une mouche qui passe dans mon champ de vision. Je vais, oh mmh. <rire> je vais te suivre. <rire> je gambade derrière toi. <rire> Donc, franchement, du Rammstein, c'est... C'est pas possible, ouais donc un maximum de silence euh, J'ai beaucoup écrit la nuit Pendant des insomnies euh, Ouais c'est ça La nuit Le silence Tu pars aussi souvent euh, En retraite dans les îles grecques mm -hmm. Je vais toujours sur la même petite île Où il n'y a absolument rien à faire c'est une île où il y a même très très peu de tourisme, alors qu'elle est magnifique, mais parce qu'il y a vraiment rien. Il y a, il y a, il y a pas la possibilité de, de, de faire autre chose que s'ennuyer, et, euh, et donc euh, voilà. Était, il, il était tellement sous-stimulé euh, visuellement, auditivement, à tout, même gustativement. Enfin, euh, c est, c est, que finalement t'as pas grand-chose. Ton, ton cerveau est, se met assez vite en, en capacité d'avoir de, des idées, quoi. Okay. Et, et en général, les idées me viennent. Sur cette île. Et puis, je peux poursuivre le travail en étant revenu ici, quoi. Mais ici, on est tout le... je suis tout le temps coupé par quelque chose. En plus, enfin, là-bas, sur cette île, il n'y a pas vraiment de wifi. Enfin, l'internet est mauvais un peu partout. Donc, euh, euh, tu peux avoir le réflexe d'aller euh, checker tes mails. Bah, tu les verras pas. C'est y... une manière d'être au ralenti qui permet au... à une autre partie de ton cerveau de se mettre en branle, quoi. Tu veux impressionner qui quand t'écris? Hmm. Qui je vais impressionner Et euh... Hum. Euh, bon, c'est une, une réponse fort décevante, j'imagine, mais je crois que mais tu es fort va... décevante ce ouais, soir, Miriam. Ouais, Reprends <rire> du vin. Euh, ben moi, en fait, j'ai surtout envie de pas avoir honte de moi quand je me relis. Euh, j'ai envie de me dire ouais, bon, ok, ok, ça marche, ça, ça, ça fonctionne. Mais est-ce que j'ai envie d'impressionner quelqu'un Non, je pense pas en tout cas pas quelqu'un en particulier, je crois que j'ai envie d'impressionner tout le monde, j'ai envie d'impressionner la Terre entière, mais euh, la Terre entière vue comme une masse indifférenciée de gens, pas comme une personne, sinon euh, oui, évidemment que j'aimerais euh, impressionner, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est impressionner le mot qui, qui convient euh, peut-être que intéresser c'est peut-être plus juste ça me, ça me fait hyper plaisir, même plus que plaisir d'intéresser euh, des écrivains comme Virginie Despentes ou Laurent Chalumeau. Quoi. Pour moi, c'est vraiment c'est un super graal. C'est des gens que je trouve d'une acuité intellectuelle hors norme et, et surtout pas dans le bullshit quoi. Enfin, pas, et pas dans le small talk. Donc, euh, recevoir un compliment d'eux sur ce que j'ai écrit, c'est vraiment génial. Enfin, je ne peux pas espérer mieux. Donc oui, je, comme j'avais eu un, un, un super, super chouette mail de de Virginie Despentes, pour mon premier bouquin. J'espérais secrètement <rire> qu'elle lirait le deuxième et qu'elle me renverrait un mail. Et elle l'a fait, donc c'est formidable. Ouais.
0: Si euh, es, ce que t'écris avait une portée euh, trop grande, trop populaire, est-ce que tu le prendrais mal quand même je ouais, dis ça avec dis tout dis le snob je... dans « je suis capable. Ben c'est
1: ce que je me dis euh, parfois pour justifier le fait que ce que j'écris, certes, ça fonctionne relativement, mais c'est pas non plus euh, des succès hallucinants. Enfin, je dis des succès comme si on avait eu dix mille, mais euh, voilà, il y a un roman et quelques quelques bouquins, euh, pff, quelques recueils de chroniques. Tout tout c'est relativement bien vendu, en tout cas pour euh, une autrice belge sur un marché belge, ouais. Mais euh, c'est pas. Euh, c'est pas un buzz, euh, voilà, c'est pas un buzz. J'ai pas encore fait de, de buzz internationaux. Euh, donc, je me dis, ouais, mais je préfère une forme de confidentialité. Hein, je suis un peu le Jean-Philippe Toussaint. <rire> mais pas du tout. Non, je sais pas. Euh, Est-ce que je me dégoûterais si je faisais un succès populaire? Non, mais non, en fait, je, je crois que j'ai vraiment, j'aimerais bien faire un succès populaire. Je pense, je, je suis pas sûre d'y arriver un jour, mais. Euh, J'aimerais bien, ne fût-ce que pour des raisons très prosaïques, c'est que j'aimerais bien pouvoir vivre que de ça, quoi. Vivre que de l'écriture de bouquins, et parce que c'est ce que je préfère faire. Et, et il faut en vendre solidement, quoi, pour pouvoir commencer à, à en vivre un peu de manière décente. Donc ouais, j'aimerais bien faire un succès populaire, mais je, je, je sais que c'est probablement pas avec celui-ci que j'en ferai un. Comment va ton égo aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, de manière... Euh, en ce moment, cette année. Alors, je suis pas sûre de savoir ce que c'est un ego. Enfin, de connaître... Enfin, de, de vraiment savoir... Ce... Qu'est-ce que tu penses de toi, Myriam Ouh <rire> euh, En tout cas, début 2019, j'ai décidé que 2019 serait mon année.
0: Mais Technicart, t'avais dit que c'était
1: l'an dernier <rire> Ouais, mais ils se sont trompés <rire> Et alors est-ce que 2019 sera mon année nous verrons jusqu'ici ce n'est pas le cas mais je garde cet espoir <rire> que c'est cette année quoi vraiment que ce que je sais pas quoi que ça va être gay que ça va être chouette que ça va être simple que ça va être flatteur et nous verrons mais ça ne répond pas à cette histoire d'ego euh, je ne sais pas en fait je pense que mon ego est extrêmement malléable et qu'il peut être euh, la plupart du temps euh, extrêmement atrophié. Et puis il suffit qu'on me fasse un super compliment <rire> pour que euh, j'y crois et qu'il soit hypertrophié pendant quelques temps jusqu'à ce que ça se dégonfle Ça se dégonfle assez vite. Mais euh, ouais, c'est très... Ça fluctue, quoi, vachement. Je crois que globalement, j'ai pas beaucoup d'égo. Mais les gens qui disent qu'ils ont pas d'égo, euh, quand je les entends, c'est pour moi les gens qui en ont le plus. Donc, euh, est-ce que dire qu'on n'a pas d'égo, ça fait pas de soi quelqu'un qui a beaucoup d'égo Je sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que je me prends pas pour de la merde mais au sens euh, littéral, quoi je trouve que je ne suis pas une merde, je trouve que je suis plutôt quelqu'un qui essaie de faire des choses dans les formes et, et j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie que mon existence n'ait pas euh, euh, d'influence négative sur celle des autres euh, je suis quand même une, une quête, euh, pas toujours très concrète mais de sens et, et j'essaie, même si c'est très grandiloquent de dire ça, mais de devrait quelque part, par la bande, entre les lignes, au bien commun. Euh... Donc oui, à ce niveau-là, je, je vraiment, je me prends pas pour de la merde. Mais c'est pas... Euh... Enfin, il faut le prendre au premier degré, quoi. Je pense pas non plus me prendre pour quelqu'un que je suis pas. Je pense être assez lucide sur euh, mes, mes qualités, mes faiblesses... Euh et mes raté ouais et puis je vois je, 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 je doute beaucoup je remets tout tout le temps en question et je repars souvent d'une page blanche et euh, je, je crois que j'ai assez j'ai aucun problème à admettre que j'ai tort euh... voilà en gros mais j'ai l'impression que ce que je viens de dire fait de moi quelqu'un avec un un ego dégoulinant c'est bizarre euh, non Oh, ben, non, non, je vois pas. Ah Oui, le chien Oui Ah oh non, tu vas pas aboyer plus, plus que ça. C'est vraiment non. un aboiement qui ressemble à rien. Mais ton chien n'a aucune allure de manière générale. Oui, c'est vrai. Caramel, ce sont des inconnus qui passent dans la rue. Voilà. Euh, Nous disons l'ego. Voilà, ça. Il va y avoir tellement aucune
0: transition dans ce podcast <rire> Euh, Lego euh, remise en question, oui. Mais tu penses que c'est pas une bonne chose de se remettre beaucoup en question Parce que tu dis ça comme si c'était euh, preuve de. Euh,
1: bah, disons que euh, c'est certainement une bonne chose euh, pour parce que je pense que je suis quelqu'un de plutôt facile à vivre. Euh, donc euh, pour autrui, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, pour moi, euh, repartir, euh, je suis pas construite. Enfin, je me, déconstru on me déconstruit très vite, quoi. Et euh, je suis pas solide, en fait. Hein, à je... quel mais même par rapport à l'identité je ne sais absolument pas qui je suis et quand on, on me demande de me définir c'est toujours très compliqué quoi parce que je n'ai de certitude sur rien et que il suffit qu'on apporte un nouvel élément euh, et que je l'observe je... enfin voilà puisque je j'observe je, un peu tout ce qu'on me soumet comme élément euh, de, de définition de moi-même euh... ouais enfin c'est c'est quand même très très fragile quoi tout ça c'est pas pas très facile d'être de, de, à ce point euh, une feuille balottée par le vent quoi. t'aimerais quoi j'aimerais avoir une assise alors je sais pas comment le, le définir je, je, je pense que c'est aussi pour ça que ça me plairait un, un succès populaire parce que j'ai l'impression que ça te donne un socle mais je sais pas définir ce socle. Pour moi, je vois le socle. Je vois euh, que tu peux avoir les, les, les deux jambes bien campées, euh, écartées de 30 les pieds écartés de 30 centimètres, euh, bien ancrés dans la terre. Quoi, Un ancrage, en fait. C'est sans doute ça que je cherche, un ancrage. Mais bon, la plupart des gens qui commettent des succès populaires diront que rien n'a été aussi fragilisant dans leur vie que, succès, que, que le grand succès. Donc, euh, je ne sais pas. En fait, c'est sûr qu'un peu moins de de remise en question, je repars tout le temps de zéro quoi, c'est chiant en fait à 37 ans de tout le temps repartir de zéro, et de tout faire comme si c'était la première fois, comme si on n'avait jamais rien prouvé, comme si on n'avait rien, aucune compétence, et de devoir toujours se prouver à soi-même qu'on est capable, c'est quand même un peu fatigant quoi. Donc ça, je, je me permets de, de me resservir un petit verre de vin blanc. Donc ça, ce serait bien que ce soit un peu moins. Alors j'aime bien les, les gens qui doutent, et, enfin, même plus que bien, enfin je, je, je trouve que c'est très important, mais euh, mais pas Mais trop. Ouais, trop, c'est quand même un peu chiant et puis euh, et puis parfois ça fait un peu sketch quoi, ça fait un peu euh, parce qu'on me l'a déjà dit, hein, allez, fair, fausse modestie euh, euh, tu fais semblant, c'est un personnage, arrête avec ce sketch. Et alors je me suis dit oui, oui c'est vrai, il a raison. Tu <rire> même de ça je doute, je doute même de mes doutes. <rire> <rire> OK, ce sera le titre. <rire> Et puis, ouais, donc, je dis, ouais, oui, ça ferait arrête, arrête avec ce personnage à con. Euh... Et puis, en fait, très vite, le personnage à la con, bah, il revient. Parce que c'est pas un personnage à la con, c'est le naturel, quoi. C'est quand que tu t'es rendu compte que tu
0: étais auteur Que tu t'es dit, ok, c'est un peu mon. Enfin, c'est mon métier maintenant. Les gens me payent pour que j'écrive des
1: choses Quand j'ai une maison d'édition intéressée par mon premier roman. Là, je me suis dit, euh... Ah ouais, en fait, c'est. Ça devient. Non, je ne sais, sais pas. Je me suis rien dit de très concret. Je me suis dit, ah ouais, ça y est peut-être. Enfin, ça y est quelque part, euh, je vais être publié. C'était mon but en fait. C'était le but de mon existence, c'était d'être publié dans Il une y avait chouette pas maison d'édition.
0: Un truc de avant tes 35 ans ou je sais pas quoi Ouais, je
1: voulais avant mes 35 ans être publié dans une chouette maison d'édition. Tu avais quel ça. âge oh, J'en avais 34. <rire> et, euh, et donc ça a été le cas. Quelques jours avant mes 35 ans, le, mon premier roman est sorti. Et... Euh, et ça a été d'un un, un grand apaisement, d'un grand soulagement pour moi, en fait. De... Voilà, j'avais voulu très fort quelque chose, j'avais travaillé très fort pour et, euh, et j'y étais arrivée. Donc euh, c'était... Je, je sais pas, j'ai soufflé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est euh, peut-être pas totalement une fraude et peut-être que... Euh, je suis, En fait, je suis capable, quoi. Voilà, c'est ça, je suis capable. Parce que en fait, on sait pas tellement... Enfin oui, si, c'est peut-être pour me jeter des fleurs, mais... Qu'est-ce que c'est dur d'écrire un roman Qu'est-ce que c'est un boulot de longue haleine C'est comme... Euh... Enfin c est, c est... Surtout quand on est journaliste ou qu'on travaille dans les médias, on n'est pas du tout habitué à des formats longs. Euh... Tout est toujours court. Euh... Et euh... et alors, bon, mes romans, c'est pas des romans fleuves, ils font 200 pages chacun, mais c'est quand même 200 pages, quoi. Et je l'ai fait, j'ai fait mes 200 pages. Alors, le but n'est pas d'avoir un volume quand on écrit, mais d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir une histoire qui à la taille juste par rapport à ce que tu as envie de raconter et, euh, et je l'ai fait et je l'ai fait et en plus ça intéressait une maison d'édition euh, intéressante donc oui là, là je me suis dit ah oh, une assise oh, un socle quelque part bon alors il s'est très vite euh, envolé parce que la sortie d'un bouquin par contre ça c'est très violent et c'est très fragilisant et c'est très dur je trouve mais euh, toute la période qui a précédé la sortie du bouquin, c'était quand même... Euh... Ouais, oh, c'était chouette, quoi. C'était cool.
0: Mais du coup, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de, de, de doutes et tout, mais un an et demi plus tard, tu ressortais un roman.
1: Ouais. Oui, oui, euh, oui c'est bizarre, parce qu'en plus, j'ai vraiment pas aimé la, euh, la, dé fin, la défense d'Ariane et la promo autour du bouquin, je trouve ça vraiment dur et vraiment pas ce que je, 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 je... Tu dois être en représentation tout le temps. Non, c'était pas du tout confortable pour moi. Et en effet, je me suis très vite attelée à l'écriture des yeux rouges. Euh, Qu'est-ce
0: qui t'a dérangé dans la promo, dans la
1: promo en fait, le fait que tu es sommé de t sommé de te dévoiler, sommé de t'expliquer, sommé de, enfin, ouais, c'est ça, de, de dévoiler tes intentions euh, dans les rencontres en librairie ou dans les interviews. Euh, les gens me disaient euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ou alors les, les, les gens avaient aussi des jugements extrêmement durs sur les sur les personnages. Et en fait, les personnages sortent tous de moi. Enfin, euh, et, et j'avais souvent l'impression que quand on disait euh, Oh, ce sont vraiment des méchantes filles. Oh là là, elles sont dégoûtantes. Oh là là. Euh, quel monde immonde vous avez inventé la roi C'est la vraie vie. Et c'est un peu moi en fait, un peu ma, ma vie mais mon, mon enfin je Et, et bah c'est ça quelque chose de quand même assez violent quoi, de il y a même si c'est pas autobiographique, il y a une les gens te forcent à te foutre quand même un peu à poil... Euh dans les interviews et dans les rencontres avec les lecteurs et c'est... Moi, j'aime pas ça, en fait. Je trouve ça, je trouve ça... Une fois ou deux, ça va, mais euh... au bout de la vingtième fois, c'est quand même très fatigant. C'est pas mmh. gay. Et puis, moi, il y avait toujours bien un tueur en série qui m'attendait dans chacune de mes... <rire> de mes... rencontres en librairie. Et c'est vrai, il y avait toujours un type taré. Toujours, toujours, toujours. Dont un euh, c'était à la librairie de la Licorne <rire> à Hucle. Euh, j'espère qu'il n'écoute pas ce podcast parce que je l'ai recroisé après j'ai le coiffeur donc je, voilà il est habitué manifestement dans mon quartier euh, un type qui est arrivé en plein milieu de la présentation et puis qui s'est assis euh, et, euh, et puis il y avait question-réponse avec, question avec le, le public après et euh, le mec il a sa question c'était euh, pourquoi il euh, y a des jeunes filles en maillot sur la couverture euh, Et pourquoi le haut et le bas du maillot euh, n'est pas le même euh...
0: Alors, Ce qui est une excellente question.
1: Euh... S'il n'y
0: avait pas cet accent
1: Oui. <rire> Je sais pas. Enfin, euh... Mais c'est un truc de stock photo, non <rire> bah Oui, c'est une banque, une banque d'images. Hein, un... Non, non, mais je sens qu'il a... n'avait euh... enfin, bah, pas lu le bouquin, il avait juste retourné, euh... parce qu'il l'a dit en plus qu'il avait pas lu, euh... qu'il venait d'arriver, il avait vu de la lumière, il était rentré vraiment. Et euh, il avait retourné, donc il me posait des questions sur ce qu'il disait, genre Myriam, c'est votre vrai nom Ah, ouais, oh, c'est bon. Et, <rire> <rire> et, puis, euh... et puis les gens font la file pour se faire signer leur bouquin. Et ce qui est plutôt souvent assez sympa, parce que les gens, majoritairement, sont plutôt très chouettes. Hein. Mais il y en a quand même toujours un malade dans le tas. Et, euh, et lui, donc il a fait la film. et il faisait à chaque fois passer les gens devant lui. Il y en a toujours un hein, qui fait passer tout le monde devant lui. Et que je, je vois, je le vois, je le vois tu... son manège pour, te... pour passer en dernier pour avoir plus de temps. Ah, et, euh, et donc excellente le mec... idée. <rire> et je vois que le mec qui fait ça, j'ai un nom, merde, c'est le cinglé avec le maillot pas coordonné. Euh, et puis, euh, et il commence à me dire, vous avez très belles mains, vous savez non, vraiment, je les ai observés pendant Ce qui est rencontre. vrai. <rire> Soyons honnêtes, ce qui est vrai. Écoute, chacun ses goûts. Moi, je les aime bien, évidemment. Euh, alors il me dit, je, écoutez, je vous propose un deal. Vous venez chez moi, je vous maquille les mains, euh, je leur mets des bijoux et je les prends en photo. Juste ça, hein, rien de plus. Hein. Euh, et je vous donne de l'argent. Ça, ça vous va ah non, <rire> non mais vos enfin mains sont des araignées de chair. Il a dit araignées de chair, araignées de chair, ultra dégoûtant. <rire> et, et donc voilà, je, je, je lui ai dit non merci. Euh, puis il s'est à moitié battu avec un de mes potes. Euh, il a fallu le séparer. Et puis, il a été chercher des bouquins sur la prostitution dans les rayons de la librairie. Et il a, il me les a amenés, il m'a demandé de les dédicacer. Et moi, j'étais tellement euh, euh, paf, en fait, et sidérée, que je l'ai fait. Je l'ai fait pour Monsieur Machin, euh, amicalement, Miriam Leroy, un bouquin sur la prostitution en Thaïlande, un bouquin sur la prostitution en Russie. voilà. Et donc, je l'ai fait. Parce que moi, je fais ce qu'on me dit, car je suis euh, incapable de rébellion à ce niveau-là, même si je trouve ça tout à fait déplacé. Je suis... Bien brave. Donc voilà. Eh ben, des des, des cas comme ça. Bon, lui, c'était le pire, mais euh, il y en a à peu près à chaque rencontre en librairie. Mais c'est tellement l'histoire la plus Miriam Leroy, n'est-ce pas <rire> et, et, et donc j'ai pensé, puisque j'essaie de trouver de l'inspiration pour écrire un nouveau livre, je n'en ai pas. Et euh, sur les bons conseils de Laurent Chalumeau, Ça s'appellera l'araignée de chair. <rire> j'ai pensé écrire un truc qui s'appelle n'écrivez pas et que mes aventures lié à la publication d'un livre, quoi. Donc les les mauvaises rencontres en librairie, euh, le le concours du premier roman. Euh, C'est euh... incroyable.
0: Histoire. Oh, je mettrai <rire> le lien en description cette histoire incroyable de quand Myriam a failli avoir le concours du premier roman et qu'elle a été invitée pour aller euh, dîner à Paris parce que euh, elle était dans les deux derniers euh, et qu'en et qu en fait, elle n'était pas du tout invitée. Et qu'elle <rire> a reçu un mail de quelqu'un qui avait en fait été, été viré depuis... Ah, oh, j'ai réécouté ça tantôt. C'est incroyable cette ouais. histoire. Et d'ailleurs...
1: C'est une des meilleures aventures de, de ma vie. Hein, c'est mal est...
0: Ouais. Oui, c'est triste. Euh... <rire> <rire> euh, mais du coup, je vais devoir deux fils... Switcher sur ce chapitre qui est la lose. Ah la lose. J'ai oui. un chapitre sur la lose. Oui oui oui. Eh ben <rire> d'accord. Que veux tu savoir tu es, Je peux tout te dire. Tu es la personne que je connais qui a le plus grand potentiel de lose. Ouais, ouais, ouais. Ah c'est gentil. Merci. <rire> mais honnêtement c'est impressionnant. Mm, mm, mm. Mais surtout que. Mais de nouveau c'est hyper antagoniste. Tu as. Tu as cette. Ce, ce truc que tu dégages qui fait que les gens fous viennent te coller, là oui. euh, tu, tu as ce, 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 cette aura et ce... ce you know et puis, à côté de ça, tu as ces histoires. Mais... Oui. En fiction, oui. ça
1: passe pas. Mais totalement. En fiction, on n'y croit pas Non, non, on n'y croit pas. Qu'est-ce... Qu oui, qu'est-ce qui se passe Alors, oui. je ne sais pas. Euh, souvent, je me dis qu'un jour, à un moment donné, il va y avoir le générique. Un générique qui va défiler devant messieurs yeux. Un trouman Show Et c'était
0: un trouman Show <rire> Et en
1: fait, tous ces gens... C'est des figurants, engagés par un cinéaste. Et tout ce que je vis, c'est un truc inventé par quelqu'un. Donc, euh, ouais, j'attends le générique, <rire> qui vient pas. Et je me dis, est-ce que tout le monde vit des trucs comme je oui. les vis? Ou non? Enfin, je sais pas.
0: Mais dans les, dans les médias, dans les, parmi les auteurs et tout, est-ce que c'est le genre de choses, vu que t'es à l'intérieur, qui arrive souvent aux gens, ils le racontent pas, et toi, t'es juste à l'aise avec mais ça? c'est ce que
1: je pense, ouais. Je crois. Je peux, je veux pas enfin je je pense pas être maudite même si parfois je, je... un peu <rire> un peu honnêtement un peu <rire> un peu mais euh... non mais je pense que j'ai l'œil aussi pour ça pour remarquer enfin j'ai l'œil à à à la l'œil pour remarquer quand on te demande de signer des livres sur la prostitution <rire> tu l'as remarqué Oui non c'est vrai tout le monde le remarquerait en même temps mais, euh...
0: mais... tu as l'œil pour remarquer que tu été pas vraiment invitée
1: Non ça c'est vrai que c'est une vraie non ouais, ouais, au, au concours euh ah non, c'est vrai que c'est une vraie, une vraie scoumoune. Euh, je sais pas, j'attire ce genre de truc et en même temps, je peux pas dire que je déteste totalement parce que déjà je suis habituée et donc je prends plus les choses mal. Enfin euh, rien, rien. Enfin je pense même pas les avoir un jour prises vraiment mal. Rien n'est vraiment grave quoi. Mmh. Euh, et puis ça me donne une super matière. Ça me donne des histoires à raconter euh, quand. Chaque fois qu'il m'arrive un truc pourri, il euh, y a toujours une part quand même un peu de drôlerie dedans et ça me fait des des, ouais, des bons trucs à raconter à mes amis. et On rigole et euh, et je peux aussi un peu briller par euh, par cet aspect-là. quoi. Mais et je pense qu'en plus d'avoir une certaine poisse, j'ai quand même l'œil... Enfin, je remarque faci plus facilement... Et je retiens des trucs que les autres ne retiennent pas ou ne considèrent pas comme des mésaventures. Euh, et j'aime bien les mettre en récit, quoi. Mais j'ai décidé qu'en 2019, je n'aurais pas ce genre de poisse. Ah ouais. ouais. Ah quoi que j'ai quand même une solide poisse, <rire> qui n'arrive <rire> qu'à moi. Euh... Il y a eu un problème de, de relecture de mon bouquin. et. Euh... Ah, à la fin, il y a des erreurs Il y a des erreurs un peu partout.
0: ok, mais bah surtout à la fin, euh, Sébastien Ministru est le ouais, de Sébastien Ministre. Il manque
1: des virgules, il y a des, des problèmes de mise en page, des ouais. trucs ouais. qui, ont, qui ont été collés, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Il y a des mots qui ont été remplacés par d'autres mots. Et... Euh... C'est la première fois que ça nous arrive, Myriam. Nous sommes vraiment désolés me dit là à la maison d'édition. Et euh, je veux bien je veux bien les croire, quoi. Moi, il m'arrive souvent des choses qui... <rire> C'est vraiment la première fois. On ne sait pas comment ça s'est fait. Ah bah oui, voilà. C'est l'histoire de ma vie. Vous ne le savez pas, mais voilà. Euh, dans, dans
0: Ariane, est-ce que tu peux le lire toi-même, en fait Parce que ce sera beaucoup mieux.
1: J'ai conservé le complexe du wedding crasher, celui dont le nom n'apparaît jamais sur la guest list et dont l'incongruité de la présence est détectée par l'Assemblée avec un flair de chien policier. Je suis le genre de personne à qui le portier prétend que la soirée est réservée aux habitués quand elle n'est pourtant qu'à sa première édition. Oui, ça c'est est, <rire> est autobiographique. Hein, ouais. Est-ce que maintenant que tu as
0: changé de milieu, parce que là, donc Ariane, le, le personnage en l'occurrence, son milieu social lui a été imposé, euh, un peu entre les deux, pas trop pauvre mais pas trop riche, machin, toi maintenant que tu as le choix globalement, de traîner avec qui tu veux, parce que t'as ce qu'il faut pour, t'as as, l'éducation, t'as as les thunes, t'as la micro-célébrité qui, qui font que tu peux faire globalement ce que tu veux. Mm -hmm. Est-ce que t'as toujours ce décalage avec les milieux dans lesquels tu te retrouves
1: Ouais. Oui, oui. Et les jours où je suis mal lunée... Euh... Je, je trouve ça désespérant, et les jours où je suis bien lunée, je trouve ça génial, parce que alors je, je, je me sens en safari dans, dans ma propre existence. Donc oui, oui, il y a plein de gens qui disent « je suis un transfuge de classe ». C'est hyper la mode de se dire « transfuge de classe ». Moi, je me sens pas transfuge de classe, je me sens juste euh, à ma place nulle part, et ce qui permet de se sentir aussi à, un peu à sa place partout. Enfin.
0: ce qui doit être extrêmement fatigant.
1: Mmh, ouais, mais... Ça dépend. Vraiment, comme je te dis, quand je suis de bonne humeur, je trouve ça génial. Tout est possible, tout est inventable. Je n'appartiens à rien. Et puis, quand je suis de mauvaise humeur, je me sens apatride.
0: Mais du coup, où est-ce que tu te sens bien euh,
1: Dans ce canapé.
0: Tu dis ça parce que je suis là.
1: Ouais, <rire> dans mon lit, chez moi. En fait, je me sens fort bien chez moi. Euh, C'est je... très beau. Je me sens... Merci.
0: Tu as très belles briques.
1: C'est gentil. Euh, je me sens fort bien sur ma petite île grecque. Euh, je me sens fort bien avec euh, ma bande d'amis euh, euh, que j'ai que depuis euh, que je suis en cinquième secondaire. Euh, ouais, ça, je me sens vraiment fort, fort bien dans toutes ces situations-là. Et puis, euh, et puis, euh, et puis par accident, je me sens bien dans voilà quand ça arrive, quoi. Je me sens bien quand je lis. Je me sens bien quand je suis au cinéma. Je me sens bien quand je suis au théâtre. Je me sens super bien quand je suis au théâtre. C'est un des trucs que je préfère faire en mmh. ce moment, c'est aller au théâtre. Depuis quelques années, ça a un peu le plaisir du théâtre euh, est un peu en train de supplanter tous les autres plaisirs de l'existence. Même la lecture Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, voilà. Je me sens bien quand je vois des choses euh, euh, belles faites par d'autres êtres humains. Quoi, par exemple euh, quand, euh, une œuvre d'art ou ouais souvent des spectacles des spectacles vivants en fait ça peut m'émouvoir à crever euh, les je je je, je pleure euh, à, pour ainsi dire jamais dans la vie je pense que je, je suis pas sûr d'avoir pleuré ces trois dernières années euh, je pleure pas vraiment non plus pendant les les, les pièces ou les 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 films et des trucs comme ça mais euh, par contre, au théâtre, pendant les applaudissements et les saluts des comédiens, je pleure quasi une fois sur deux. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment, enfin si je, je, je dois imaginer pourquoi, je pense que je suis en empathie avec les, les artistes sur scène et, et, et l'aventure collective et le, le travail incroyable dont le pay-off est plus que l'argent qu'ils vont recevoir et vraiment ces clap clap fait avec des paumes de gens inconnus en face d'eux. Et donc, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et quand je vois un, un comédien bouleversé en, en, en face de moi sur une scène, je, 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 je pleure, mais c'est des grandes eaux. Je, je sanglote, j'ai une espèce de trance. Et bien, ces moments-là de, de connexion totale avec ce que, ce que l'artiste vient de, de faire, fin, surtout parce que je perçois tout le travail qui a duré des mois, voire des années qui a précédé, euh, ce moment-là où il y a un truc qui cède, et que je je deviens un robinet émotionnel, eh ben là je suis euh, là je suis vachement à ma place quoi. Je suis à ma place dans ma vie, je suis à ma place à cet endroit-là, je suis à ma place sur terre. J'ai je, 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 l'impression d'avoir une, une colonne de lumière qui relie euh, mon crâne au, 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 à l'infini du ciel et mes pieds à l'infini euh, de, de la terre. Et euh, quelque chose, je suis ancré quoi. Enfin, je, ouais, c je, je m'entends parler, je trouve ça grotesque ce, ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens.
0: Il y a une frustration qu'il n'y a pas euh, ce genre de connexion dans la littérature, que tu sois jamais là pour voir ce que tu procures.
1: Ah non, j'ai, mais j'ai même jamais pensé en fait. Ok. J'ai même jamais pensé. Euh, mais euh, moi, c'est quand j'observe, quand j'assiste à des trucs des, des autres. Hein, c'est pas ouais, quand ouais. je. Mais justement,
0: est-ce que toi, tu t'aimerais savoir ce, ce que tu pourrais ressentir
1: avec cette connexion avec le public Ah bah vu que je me suis jamais posé la question, c'est que ça me travaille pas okay. tellement. Bah cool. Ouais. <rire> Et puis il y a plein d'autres gens, enfin, j'ai dit que je, je me sentais bien avec mon cercle d'amis de mes, de mes 16 ans, mais il y a aussi plein d'autres gens que j'ai rencontrés, notamment à la RTBF, et qui sont devenus des, des vrais amis, et euh, avec lesquels j'ai l'impression de partager quelque chose quand même, de, ouais, de partager des trucs, quoi. Et être avec des gens qui me font sentir le monde plus hospitalier, euh, c'est quand même... Euh, ça peut m'émouvoir très fort, quoi.
0: J'ai l'impression que tu bosses surtout avec des gens que tu admires. Toute la clique, euh, Laurence Bibot, Sébastien Munis, ouais, Jérôme
1: Colin et tout. Tu as oui. l'air de... Oui, c'est vrai, ce sont des gens que j'admire. Et d'ailleurs, je ne bosse pas assez avec ces gens. Qu'est-ce euh... que t'attends Ah mais je... il m'arrive de faire des propositions, mais elles ne sont pas saisies au bon <rire> par... <rire> par ces gens.
0: Dans la prolongation de cette loose et de ce que tu viens de dire, euh, t'as rendu moult projets projet à l'RTB notamment, ouais. euh, plein de, de j'ai l'impression que dans toutes les interviews que j'ai écoutées de toi, tu parles d'un roman différent, <rire> d'une série différente, et que jamais rien n'a abouti. Ouais. Et dans le podcast de 2012 de Dan Gagnon justement, tu tu disais que les choses ne marchaient jamais quand tu essayais de les créer toi-même, <rire> mais qu'on venait à chaque fois te chercher pour les choses qui fonctionnent. C'est toujours le cas, à part les euh, romans bien
1: sûr. Euh ben euh, oui, c'est toujours le cas à part les romans et heureusement que les romans euh, on peut permis de, de, de casser cette croyance, parce que voilà, quand on me... Fin, les romances, qui est, fin, je ne sais pas très bien comment expliquer ça, mais je soumets un produit fini et c'est à prendre ou à laisser, et personne n'est derrière mon épaule en train de me dire euh, non, c'est pas bien, non, euh, euh, les gens vont pas comprendre, euh, trop d'entre-soi, euh, euh, trop... Parce que ce qu'on me dit souvent quoi c'est euh, tu ne parles qu'à qu'aux bruxellois branchés euh, euh, trop de jargon trop éditiste, trop intello donc effectivement on refuse à peu près tout ce que je remets comme projet euh, et là en fait les romans ils sont parfusés ils sont parfusés ils sont publiés dans des dans, par des maisons comme euh, relativement sérieuses et prestigieuses donc euh, ouais ça c'est bien ça a permis de casser mais en effet euh, euh, j'ai l'impression que la plupart des choses qui dépendent d'autres personnes que moi, sauf, sauf le TTO, parce que là maintenant j'ai vraiment une relation artistique avec le Théâtre de la d'Or qui est vraiment très satisfaisante. C'est vraiment un partenariat pour avec elle.
0: tu as écrit euh, la pièce Cherche l'amour Ouais. Et une autre pièce qui sera jouée en 2020
1: Ouais, c'est ça, qui s'appelle ADN. Et, et il coécrit une, une pièce euh, à six mains qui, qui a déjà été jouée euh, l'année dernière et qui sera rejouée cette année, mais dans une version un peu différente qui s'appelle Sisters. Euh donc ça par contre c'est gay et là euh, ces gens me font confiance je, je pense qu'en fait c'est essentiellement le, le milieu médiatique qui me qui m'a jamais fait beaucoup confiance quoi et qui, qui, mais qui
0: même hostile souvent.
1: ouais souvent ouais donc je pense simplement que je me, je me suis un peu trompée d'endroit quoi mais voilà chacun son chemin moi j'ai mis vraiment du temps avant de le comprendre euh, et, euh, et voilà je, je poursuis et je poursuis ailleurs quoi tu regrettes des trucs Oh, je regrette que ça ait pris autant de temps avant de comprendre que ça n'irait pas, mais euh... mais voilà, c'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai, enfin, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. J'ai, je sais pas si on peut, si on peut avoir des regrets quand ça a été le... la lenteur de maturation nécessaire à la... pour accéder à mon authenticité, quoi. Euh... Voilà.
0: À refaire, tu ferais quoi
1: oui.
0: Ou est-ce que tu penses que c'était si nécess... que tout était nécessaire et que ça aurait pas pu se
1: passer autrement J'en sais rien. Je ne sais pas. À refaire, euh... à refaire, je pense que je, je, je prendrais directement une voie plus artistique. Et, euh... Mais euh, ceci dit, euh... je suis persuadée que toutes ces frustrations que j'ai accumulées pendant toutes ces années, euh... elles me servent aujourd'hui, quoi. Elles me servent dans... de moteur créatif, quelque part. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup perdu mon temps, en fait, à faire des choses qui ne me ressemblaient absolument pas, parce que, euh, c'est là qu'on me mettait. Et que, comme je savais le faire, je le faisais, en espérant que je, je me laisserait pas euh, là-dedans toute la vie. C'était juste pour moi un cheval de trois pour accéder à autre chose. Finalement, je n'ai accédé à rien d'autre. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans ce cheval de trois, dans le ventre du cheval, à, à crever de chaud et à me dire, bon, quand est-ce qu'on ouvre la porte? Parce que là, euh, il est temps de sortir. Donc oui, je pense que j'ai quand même pas mal perdu mon temps. Euh, mais euh, voilà, c'était mon chemin. Je suis lente à la détente. Voilà.
0: Est-ce que tu es en colère À mort. Oui, je connais la réponse <rire> à mais là, mort. Est-ce que tu trouves que tu es trop en colère pour euh, être bien Ah ouais Et qu'est-ce que tu fais
1: ah bah je fais une heure de sport par jour. Euh, je pas le je
0: <rire> Faut qu'on en parle quand même. Du euh, sport. Ouais. Oh oui. Ouais. Mais j'ai découvert ça il y a un an aussi. Et le je... sport. Ouais. Maintenant je cours et tout. Il euh, y a un an et demi j'aurais dit mais Nick t'es ta oui. mère. <rire> <rire> mais oui. Et puis maintenant je suis en mode mais chimiquement. J'ai besoin, j'ai besoin. Il faut, il faut qu'il y ait des choses qui, se... Ouais. et oui, tellement. Et donc,
1: euh, mais oui, j'ai l'impression que ça. Il y a genre deux, deux, trois ans là, je sais pas. Non, c'est vraiment il y a quasi un an jour pour jour. J'ai pour la première fois de ma vie fait vraiment du sport. Et et euh, en fait c'était vraiment il y a un an jour pour jour. J'ai commencé un programme euh, qui s'appelle Insanity. Happy
0: birthday girl, <rire> oui merci,
1: <rire> toi aussi. Qui s'appelle Insanity, c'est un programme de neuf semaines de ah oui, sport un truc en de... vidéo de bourrin là. Ouais, totalement, c'est totalement un truc de bourrin. C'est fait par le le danseur de Maria Carey, qui s'appelle que Je salue au passage si Shaunti <rire> nous écoute. Et T, qui est quand même un peu une idole de tous ceux qui ont, qui pratiquent Insanity parce qu'il est incroyable. Et enfin il est incroyable, il est un peu grotesque mais il est quand même incroyable d'énergie et, et vraiment de motivation quoi. Enfin il est, il, est, il arrive à insuffler sa motivation à ceux qui le regardent à travers un écran d'ordinateur posé sur leur lit. Et euh, voilà, donc c'est un programme en 9 semaines et que j'ai jamais vraiment arrêté. En fait, j'ai fait mes 9 semaines et puis après j'ai continué. Puis euh, 4-5 fois par semaine, et là ça fait 9 semaines, très exactement, car j'ai arrêté aujourd'hui, j'ai arrivé au bout des 9 semaines. De nouveau, un programme Insanity qui est en gros euh, tu sautes, tu fais des pompes, euh, tu fais tous les trucs, des squats, des squats sautés, euh, des pompes sautées, euh, enfin, des, des trucs super Et bien. ça a changé quoi dans ta vie euh, ben ça a changé. Déjà, le fait de me rendre compte que j'étais capable de manœuvrer mon corps, que je, mon corps n'était pas juste un véhicule que je subissais, mais que... Tu le subissais avant Ouais, ouais à mort. Ouais, ouais, ouais. Là, euh, je sais pas, il y a un truc quand même de... de, de... Tu te sens compétent, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je, je trouve que ça donne confiance d'arriver à faire des trucs, et surtout de voir que ton métabolisme et que ton ta condition physique change si vite. Parce que, premier jour, j'ai cru que j'allais vomir, quoi. je voyais des étoiles toutes les deux secondes, et puis finalement, après une semaine... Euh... C'était bon, quoi. Je pouvais faire mes 100 soixante sauter, euh, mes pompes euh, araignées. Euh... Des pompes araignées Oui. De chair ah, Mes araignées de chair. <rire> Prostituées. <rire> euh, donc, ouais, non, en fait, j'aime pas le sport parce que je trouve ça toujours chiant et douloureux, mais j'en ai hyper besoin et ça me fait un bien fou. Et, euh, et, et en, en effet, si je faisais pas de sport, je pense que je, je, je ferais des attentats <rire> au point aujourd'hui. Et
0: si la solution, <rire> elle n'était pas là? <rire> non, non. c'est un bon attentat. Mais non, on est dans le sport. <rire> ah oui,
1: oui. Je n'ai aucun talent en sport. Hein. Je suis juste moins, moins nulle que ce que j'imaginais. Donc, ouais, ça, je, je fais une heure de sport par jour, euh, un maximum, pour euh, la colère. Euh, Qu'est-ce que je fais de cette colère? Je, je veux beaucoup, euh, euh, je fais des kinésio et ce genre de trucs avec ma colère. Donc j'engraisse des gens, je leur permets de, de construire des piscines chez eux, dans leur jardin.
0: C'est beau ce que tu dis. Oui,
1: ouais, <rire> c'est de l'économie collaborative. Euh... Et puis j'écris des bouquins. J'écris des bouquins, en gros. J'écris des trucs. J'essaie de faire des, des, de l'art.
0: Est-ce que tu es ok de parler de crise d'angoisse et de médoc Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas, à un moment tu faisais beaucoup de crise d'angoisse.
1: Ouais. C'était Comme... plutôt des attaques de panique, hein. C'était plutôt oui, des oui, attaques ouais. de panique. Enfin, je, ouais. Pour moi, c'est vraiment le step au-dessus, quoi.
0: Comment ça a commencé Comment t'as géré ça Parce que, en fait, j'ai l'impression que il y a énormément de gens autour de moi qui ont ça, mais que personne n'en parle jamais. Enfin, maintenant, ça commence un peu à, à se libérer, mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc que tout le monde pense être le seul à avoir.
1: Ben, je pense que euh... tout le monde est un peu le seul à l'avoir, quoi. Dans le sens
0: où tout est très différent et les symptômes ouais. sont différents et tout. Euh... Ouais.
1: Et euh... j'ai une copine qui fait des attaques de panique terribles et je devrais être la personne de référence pour trouver une solution quand je la vois entrer en attaque de panique, mais euh, non parce que c'est pas pour les mêmes raisons que moi, c'est pas de la même manière, donc je sais pas, je trouve pas. C'est très, c'est vraiment ce que tu as de plus préhistorique dans ton cerveau quoi, qui est qui est à l'œuvre dans les attaques de panique. Donc, c'est quelque chose que tu vis dans la solitude la plus. la plus seule. Euh... Et, bon, tout ce que je peux dire sur les attaques de panique, c'est que c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a rien de pire au monde. C'est juste affreux, en fait. C'est. Souvent, quand je, je sens que je suis en train de voir arriver l'attaque de panique.
0: Comment tu le sens
1: J'ai juste des manières imagées, en fait, d'en parler. Euh que J'ai l'impression de... de, de, de well, maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, mais euh, d'être assise euh, dans une clairière avec une meute de loups qui tourne autour de moi. Et euh, tant que je les tiens en respect du, du regard, ça va. Et puis, dès que je regarde ailleurs, euh, il plonge sur moi et me dévore. Et donc, le, le, le moment où le loup saute sur moi, c'est le moment où je, je, enfin, où je vois son corps et c est, c est, c est sa détente musculaire... Euh, et sa mâchoire euh, qui s'ouvre euh, et qui se rapproche de moi bah ben voilà c'est ça l'attaque de panique arrive et euh...
0: même tes crises d'angoisse
1: sont belles <rire> merci il <rire> y a un super papier sur slate.fr sur un type euh, j'ai plus le nom du du mec mais je l'ai affiché en bas dans le dans la piste d'en bas un, un article sur les attaques de panique et comparer ça à un, un aigle enfin un oiseau euh, qui est en ses ailes et les ailes se cognent euh, aux limites de ton de ton corps et de ta boîte crânienne et voilà, alors ça fait longtemps parce qu'en fait moi je suis abonnée aux attaques de panique depuis que j'ai 18 ans. Pourquoi Je sais pas, ça s'est arrivé un jour et ça ne s'en va que grâce à la, des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, Ça marche très bien, d'ailleurs je conseille euh, euh, à ceux que ça intéresse. Euh,
0: c'est un euphémisme pour dire quoi
1: C'est pas un euphémisme c'est un certain type de molécule. Ah d'accord, okay, ouais. ok. Et, euh, et c'est le seul truc qui marche pour moi vraiment euh, donc c'est des sortes d'antidépresseurs ouais c'est ça okay. sauf que je les prends pas pour un état dépressif mais je les prends parce que ça, oui. c est, c est, ça soigne aussi les tocs et ce genre de trucs moi j'ai pas de tocs enfin, okay. je crois pas et, euh, et les attaques de panique enfin ça, ça permet juste les loups existent encore tu les vois qui tournent toujours autour de toi mais euh, petit à petit tu commences à prendre conscience que c'est pas parce que tu les regardes qu'ils vont pas t'attaquer c'est pas parce que tu les regardes pas qu'ils vont t'attaquer et puis à un moment donné tu arrêtes de les regarder mais ils sont toujours là, hein. ils se baladent, mais ça, disons que ça, ça fait partie du paysage et c'est plus euh, quelque chose qui grésille en permanence dans, dans un coin de ta tête. quoi. Et ça permet de faire autre chose de sa vie qu'être qu en, en peur et en PLS en, en, en permanence. Ça permet de, de vivre du, du plaisir notamment, de faire des projets, et de, de quitter un, une forme de désespoir morbide qui est quand même euh, fatigante. Quoi. Et donc j'essaye d'écrire dessus en fait parce que comme en effet tu le disais, plein de gens euh, subissent des crises d'angoisse, des vagues de panique.
0: Mais d'ailleurs on en avait. Euh, je sais pas du tout si je vais assumer cette euh, partie. Peut-être je vais la couper. Mais euh, il y a deux ans, on est allé boire un verre ensemble et je t'avais dit que j'avais commencé à prendre des antidépresseurs qui m'allaient pas du tout. Et tu m'avais dit honnêtement, ça vaut quand même la peine d'en réessayer un autre et tout. Et c'est à cause de toi que j'en avais repris. And this is so much better. Ah <rire> oui. Donc voilà, je sais pas si je te l'avais déjà dit. C'est quoi que tu prends Des Alexa.
1: Ah oui, voilà, bah c'est ah. le même, c'est ça. C'est un inhibiteur ah. sélectif de la récapture de la sérotonine. C'est ouais. très bien. Hein. C'est très ben, bien. Disons ouais. que
0: ça te remet, un... ça te donne une chance de. Exactement. De vivre des choses agréables. Voilà, <rire> voilà, c'est ça. Ce
1: qui est chouette. Donc oui, moi je suis hyper prosélite euh, par rapport à ce type de médicament parce que je j'ai remarqué que moi-même je m'épuisais en fait. Je bah, à me disais non, il faut que j'arrive toute seule mmh. ou alors avec euh, le concours de de plantes ou de praticien. Et en fait, ça me coûte un fric fou. Je, passe, je passais mon temps à aller voir des mages plus ou moins occultes et à prendre des plantes à la con, des décoctions, des machins. Et, et, enfin, J'étais ruinée, hein, mais vraiment ruinée. Je faisais des perfusions de magnésium et de fer et, des, et de tout ce qui était possible de faire. Et en fait, ta petite boîte de cypral, ta petite boîte de cerlin, ça te coûte 8 euros pour 3 mois. Merci, bonsoir, quoi
0: Et c'est quand... Parce que moi, justement, j'ai des connaissances comme ça qui sont un peu en, qui s'en veulent en fait, qui arrivent pas à accepter que chimiquement il y a un truc qui ne fonctionne pas et que c'est ok de prendre des antidépresseurs comme tu prendrais un cachet pour la thyroïde et tout. Toi, directement, tu t'es dit euh, c'était ok Parce que ça reste une honte pour plein de gens. Oui, genre, oui, aussi.
1: je sais. Bah, alors là, on ironise et on fait, on en fait comme une espèce de fierté parce que. Mm. Parce que c'est plus facile. Euh, parce que oui, enfin autant le euh, essayer d'en de, rire un peu, ouais, ouais. Euh, mais c'est pas pas fondamentalement génial de prendre des antidépresseurs. Euh, c'est pas pas un truc. C'est pas le projecta quand 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 t'es ado. Dis pas, ah, puis, un mois plus tard, je serai un adulte hyper mal <rire> et plein d'antidépresseurs. Super. <rire> J'écrirai des romans. Voilà. Et je me sentirai hyper mal. Euh... Mais, euh, ouais, non, mais fin, moi disons que c'était un peu de l'ordre de la survie, quoi. Il fallait que, à certains moments, il fallait que j'en je, prenne, quoi. J'en ai, pas depuis, ai ans, non, pas, pas, depuis que j'ai 18 ans, non, pas depuis que j'ai 18 ans, parce que j'ai quand même attendu euh, mes 21 ans pour euh, prendre mon premier cachet. Et, euh, depuis mes 21 ans, je, je, je fais trois ans avec, trois ans sans, trois ans avec, trois ans sans. Ah ouais? C'est euh, ouais. par cycle de trois ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je j'ai l'impression que j'en ai plus besoin, que okay, cool. ouais, et puis donc j'arrête, et puis c'est une longue descente, ah. et puis je retourne à la case départ, et puis je repars. C'est un repas. signe que
0: t'en as besoin. Mais oui oui c'est ça. Et
1: puis je me dis en fait, j'étais voir un toubib hyper décomplexant par rapport à ça qui me disait bah et, voilà les, les roues. Euh... Eh ben ils, ouais, quand ils vont dehors, ils ont des coups de soleil et ça empagué et donc ils sont obligés de se tartiner d'écran total, c'est chiant. L'écran total déjà ça coûte de l'argent et puis ça colle en. et puis ça fait des traces blanches et puis il faut toujours l'avoir sur soi et oui, c'est un sacerdoce mais grâce à l'écran total, les roues peuvent vivre la vie de monsieur et madame tout le monde sous le cagnard, en plein soleil euh, sur les îles et, et c'est très bien. Et bien vous, vous avez comme plein d'autres gens un cerveau de rousse. et ce cerveau a besoin d'une crème solaire pour fonctionner. Voilà, c'est comme ça, c'est de naissance probablement. Et ben voilà, vous devez acheter votre crème solaire, c'est chiant. Ouais ouais, ça colle, ça coûte un peu d'argent mais mmh. eh ben je trouvais que cette, cette métaphore de la crème solaire pour le cerveau était vraiment parfaite et maintenant je m, je me prends ma petite crème solaire pour le cerveau et je, je, vraiment mais sans aucun complexe quoi c'est comme ça on n'est on pas tous égaux euh, on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne à la même vitesse on ne s'épuise pas tous de la même manière euh, et voilà et moi mon cerveau est souvent épuisé et ça me permet de de le régénérer qu'est-ce qui t'épuise euh, moi ma, ma sur euh, le fait d'être surattentive, attentive quoi je suis sur attentive à tout, euh, j'entends tout, je vois tout, euh, je sens tout. Euh, je suis une hyper sensible et une hyper hypersensorielle. et donc, euh, euh, par exemple, tout à l'heure j'ai eu deux réunions euh, d'affilée euh, et euh, je suis rentrée chez moi et je me suis foutue dans mon lit pendant euh, pendant trois heures quoi, à rien faire quoi, euh, juste à essayer de parce que deux réunions dans deux lieux différents avec des personnes que je connaissais pas, avec beaucoup d'informations à gérer, avec beaucoup d'enjeux quand même. Euh... Euh, avec énormément de, ouais, de choses échangées euh... oh, je suis rentrée chez moi j'étais vraiment j'étais bonne à mettre à mettre au bac quoi et puis voilà je me suis régénérée et puis euh, ben, voilà quoi. mais c'est comme ça c comme ça que enfin j'accepte maintenant de mmh. et je respecte en fait cette manière d'être ok post club mmh.
0: Je n'ai évidemment plus aucun souvenir de comment nous avions terminé mmh, malgré... la première partie. Mmh. Euh, donc je vais juste. Euh... Je vais juste euh, sans transition. Tu luttes contre quoi quand tu écris Est-ce que tu dois te forcer Parce que je, je sais absolument plus où tu as écrit ça. C'était probablement dans Ariane. Euh, tu écrivais, c'est ça vraiment ce que je poursuivais, la justesse. Et pour y parvenir, il a fallu résister à la tentation de faire joli.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je lutte contre le bullshit en fait. Je crois. Comment tu fais euh, bah Alors j'écris et je crois que je sens très vite quand ce que j'écris n'est pas juste mais juste là pour euh, de l'ornemental, du décoratif et, et donc là je, je, je coupe. Mais euh, ouais, en gros c'est ça. Je pense que je me lance et puis après je regarde là où ça coince. Ouais.
0: Est-ce que tu dois. Je sais plus dans quoi j'avais lu ça, c'était peut-être dans. Peut-être dans l'écriture de Stephen King. Non, c'est dans autre chose. Il lisait les phrases et il disait. Il enlevait tous les mots qui n'étaient pas nécessaires. Mm -hmm. Est-ce que tu fais ça
1: Ouais. Ouais, ouais, je fais ça, vachement. Et ça marche très bien. Enfin, je veux dire, les phrases sont beaucoup plus satisfaisantes une fois dépouillées de, de tout ce qui sert à rien ou sert juste à, à montrer que as un vocabulaire étendu ou. Et, mais ça, c'est vraiment en lisant Annie Ernaux que je me suis rendu compte qu'on pouvait. Qui Annie Ernaux. Je connais pas. C'est une, une écrivaine française qui doit avoir 78 balais, un truc comme ça, qui, est, euh, qui a écrit des bouquins qui sont, enfin, qui, parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature et qui, et qui est un modèle pour plein de gens, dont Nicolas Mathieu, celui qui a eu le concours l'année dernière, enfin en 2018. Et euh, euh...
0: leurs enfants après eux. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et elle, elle écrit vraiment à l'os, quoi. Elle écrit même des phrases où il y a juste un verbe et un complément, mais même pas le sujet. Et elle fait des listes, souvent des listes. C'est bouquins ressemblent à des inventaires. Et c'est des bouquins que j'aurais jamais su lire il y a quelques années parce que j'étais pas encore assez éduquée comme lectrice pour apprécier en fait le tour de force que c'est de d'écrire vraiment à l'os, quoi dépouillée de toute séduction. Euh, et il y a quelque chose de terriblement euh, fort quoi et de juste. Euh, ouais, elle est d'une justesse. Euh, et elle ne fait aucun effet. Je déteste les gens. Enfin, je déteste maintenant les livres... Euh, pas les gens, mais les livres euh, où tu sens que la phrase veut faire un effet. Et les livres qui euh, prétendent délivrer des de vérités fondamentales sur, euh, sur la vie, l'homme, le monde. Euh. Donc oui, maintenant je ne supporte plus les belles phrases. Et, et c'est pour ça, euh, pendant cette petite coupure pendant laquelle nous avons été filmé une clope, que je te disais que j'avais beaucoup de mal à lire en ce moment, euh, c'est parce que je ne trouve quasi que... Enfin, je ne tombe quasi que sur des livres euh, faits à partir de belles phrases et de descriptions du ciel. Le soleil était tangent euh, dans le ciel. Euh, tu parles acte de notre siècle mmh, Oui <rire> Le, le ciel tavelé de, de moutons de nuages euh... <rire> ben ça je fais, je lis je fais ah ok non je range Et alors qu'avant j'étais incapable de pas finir un livre par euh, je sais pas engagement et j'avais un engagement par rapport à tous les bouquins que je commençais et donc je même s'ils me faisaient surchier je les terminais tous maintenant je les ouvre alors que je les ai payés et il y a un truc sur le, le, le ciel tavelé de petites taches noires, gnagnagna. Oh non. Et je referme et je range et, euh, et, je, et je rouvre plus. Ça me rend dingue. Tu
0: sens que ton écriture mûrit
1: Oui. Ouais, ouais. À quelle vitesse Mais en fait, en écrivant, Ariane, ça va remonter mon université. Enfin, j'ai appris à écrire en écrivant ce bouquin. Et d'ailleurs, ça m'a pris un temps con de l'écrire, surtout de le réécrire de repasser dessus et de virer tout ce qui n'allait pas. Il y, beau, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retravail sur le bouquin. et Parce que ah, je, il y avait des trucs qui me semblaient pas mal, mais à chaque fois, ça me semblait coincé Il y avait quelque chose qui, qui était dissonant pour moi, qui était désagréable à la lecture, euh, un, peu, un peu risible. Et donc, j'ai compris, en fait, pourquoi ça me, ça me déplaisait, ce que j'avais écrit. Euh, et c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est quand c'était joli, juste pour être joli, ou que c'était... Euh, de manière appuyée, destinée à créer une émotion chez le lecteur. Ou...
0: rien est l'antithèse du joli.
1: Euh, non, je trouve pas. Je, tu je... trouves? Ouais, ouais. Je trouve pas que c'est. Je, qu des... je trouve que c'est plutôt. Euh... Je, je trouve que c'est plutôt un joli bouquin, même si la plupart des lecteurs diront pas ça, mais. Euh...
0: C'est un joli bouquin dans le sens où il, il raconte très bien le sale dans la tête et tous les trucs fucked
1: up. Non, je sais pas. Oui, il y, y, y a ça aussi, mais pour moi, c'est aussi un bouquin qui parle d'absolu, quoi, d'une un, admiration. Euh, tout, dans toute une la passion, ouais, est est capable, ça, ouais. une passion, une dissymétrie dans une relation. Il euh... ah, y a Siri. J'ai dit dissymétrie. Ah, Siri, <rire> c'est. Voilà. voilà. Je, je ne suis pas sûre de comprendre, me dit Siri. Non, en effet. non,
0: non plus, Siri. <rire> ça fait une heure. <rire>
1: Et, non, non, moi, je, 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 sincèrement, je, je crois qu'il y a quelque chose de, dans mon intention de, de de joli dans le bouquin, mais pas de faire joli, quoi. Ouais, ça, oui. Ça, ouais. Ouais. Et ouais, non, j'ai l'impression que, ouais, que, en tout cas que je je vois ce qui me convient et ce qui me convient pas dans l'écriture maintenant de manière assez auto assez automatique, ce qui fait que les yeux rouges, ça a été écrit, écrit quand même très très vite par ça, rapport ça se à Rien. Il ouais.
0: se y a un truc assez viscéral, ouais. comme si ça avait été genre, j'ai digéré le truc, blah, tiens. Exactement,
1: voilà. ça a mis des années de maturation avant de pouvoir le gerber, mais euh, l'écriture, ça a vraiment été une... Ouais, gerber quoi.
0: Comment tu l'as écrit C'était quoi ton... Est-ce que t'étais en colère tout le long
1: Ouais, ouais, et j'avais mal au ventre tout le long parce qu'il y a des gens qui me disent eh, c'est un peu une thérapie pour vous alors là vraiment pas <rire> non, pas du tout, j'ai eu mal au bite pendant toute l'écriture du, du bouquin et malgré tout c'est long, même si ce, ce livre là était rapide c'est quand même plusieurs mois sur le même texte à y revenir ah. et revenir encore euh, et oui non c'est un, un bouquin qui m'a donné des égras d'estomac pendant, pendant des mois et euh, non ça m'a fait aucun bien euh, bien au contraire
0: pourquoi tu l'as fait alors
1: parce que euh, je crois qu'il y avait quelque chose... J'avais besoin de sortir un truc. Euh, j'avais besoin de faire quelque chose de ce que j'avais vécu, en fait. J'avais besoin de, de faire quelque chose de, de créatif. Et je sentais que j'avais une bonne matière. Et je crois... alors Il y a beaucoup de gens qui adorent lire des, des, des histoires d'imagination, des aventures, euh, euh, qui aiment les auteurs, qui inventent des univers. Moi, j'aime les auteurs qui... Euh, qui te raconte l'univers dans lequel on est quoi qui, qui, qui te renvoie quelque chose de juste par rapport au j'ai l'impression qu'un auteur qui te renvoie quelque chose de juste par rapport au monde dans lequel on vit c'est quelqu'un qui même si ce truc est très laid parvient à rendre le monde un peu plus hospitalier parce que tu te rends compte que, que tu parles peut-être la même langue que l'auteur ou que enfin qu'il y, qu y a quelque une chose une communauté dans la ouais, voilà exactement et euh, et et pour ce faire il me semble qu'il faut euh, idéalement parler des choses qu'on connaît très bien donc, euh, même si je reconnais évidemment beaucoup de mérite et de talent à tous les auteurs qui inventent des univers et, et, et peut-être même plus, ça doit sans doute être même plus compliqué. Enfin, j'en sais trop rien en fait. Euh, mais voilà. Donc, j'aime les gens qui écrivent parce que pour eux, c'est viscéral, c'est urgent et qui, qui, qui n'inventent pas, quoi, qui ne trichent pas. Et, et donc, les livres que je préfère, c'est ceux qui sont écrits par des gens qui sont les seuls au monde à pouvoir les écrire. Et, et je me suis beaucoup posé la question de sur quoi j'avais vraiment une expertise et qu est, qu est, quel était le bouquin que j'étais la seule personne au monde à pouvoir écrire et euh, c'est probablement celui-ci donc c'est pour ça que j'en je, suis assez contente en fait de ce bouquin c'est parce que est... j'ai fait quelque chose de, de ma putain d'expérience et de ma putain d'expertise et d'un de, putain de chemin de croix
0: tu parlais tantôt de la promo d'Ariane qui a été compliquée parce que les gens te demandaient toujours de, de justifier, enfin de d'expliquer tel personnage, telle phrase, machin. Est-ce que là, alors qu'Ariane était présentée comme quelque chose d'un vraiment comme une histoire, en fait moi, Les Yeux Rouges, je l'ai pas vu comme un roman. Peut-être parce que je. je Peut-être parce que tu
1: connais aussi un peu les coulisses oui. de, de l'histoire telle qu'elle est dans la vraie vie.
0: Oui, mais mais déjà il y a un truc que j'ai trouvé dans Les Yeux Rouges qui est que c'est un. Je déteste cette expression, mais qui y a une histoire un peu plus nécessaire pour justement montrer que la légèreté avec laquelle c'est vu est tellement loin de la lourdeur de ce que ça représente mmh. pour les victimes. Si la promo d'Ariane a été compliquée parce que tu devais justifier une histoire qui était vue comme une fiction, qu'est-ce que ça va être en promo avec un truc où tu dois justifier ne pas dire. toute une époque tu, tu dois non seulement parler de ton livre, mais tu dois parler du fait que le putain de harcèlement n'est pas un truc léger. Ouais. Tu t'en prends deux fois plus dans la gueule.
1: Ouais. Ok. <rire> <rire> oui, en effet. Et j'ai toujours pas trouvé euh, la manière d'aborder euh, la promo qui va pas tarder. Hein. Ça commence ce euh, euh, soir. <rire> <ouais>. <rire> euh, et donc je m'auto-interview. J'étais en vacances avec mon mec. C'est euh, ça oui, j'étais en vacances avec mon mec la semaine dernière et j'ai demandé de m'interviewer, donc on était au restaurant et il faisait <rire> et en plus il a pris ton revêchement à cœur Leroy, bonjour, merci d'être venu dans euh, Tiroli Pimpon, il a inventé <rire> des titres d'émission <rire> Bonjour Alors Myrame Leroy, vous sortez Il avait mis vraiment tout le décorum d'une émission, une fausse émission radio autour. Ça... alors qu'on était en train de manger des calamars à la terrasse d'un resto le Est -ce soir qu mis... Est-ce qu'il t'a posé des questions sexistes pour faire comme si c'était était Oui <rire> Ouais, il a tout fait, il a posé les pires questions, et bon, pour l'instant, ça va. Mais c'est un sujet que je connais très bien, déjà pour l'avoir vécu, le harcèlement misogyne en ligne, mais aussi pour... Est-ce que tu avoir... lis énormément ce l... ouais, sujet? Ouais, euh... vachement intéressée, j'ai bouffé de la théorie, euh... enfin, je pense pas qu'il y, a... y a mille personnes en Belgique qui ont lu autant sur ce type de sujet que moi, je Est pense. Est-ce que tu
0: veux que... parler de Mona Cholet?
1: Bien sûr, de Mona <rire> Cholet, de Rebecca Solnit, de Maggie Nelson. Euh... Je
0: mettrai évidemment tous les noms en description, parce que moi non de plus pas retenus.
1: Ouais, donc j'ai bouffé de la théorie aussi, donc il y a, il y a quand même... Euh, je ne sais plus où je vais avec cette phrase, mais... Euh... Ah, tu es ivre à ma parole Ouais, ouais. <rire> je sais, voilà, je vais me bouffer. Euh... Donc oui, en fait, je sais de quoi je parle, en gros. Et je peux plaquer de la théorie si on vient me dire... Euh... Alors, mais le, le harcèlement, c'est dur. Je peux, je pense, en interview, euh, allez, sortir de mon cas particulier. Parce qu'en fait, le but, c'était de faire un bouquin politique et pas uniquement de dire, c'est triste, quelqu'un était méchant avec moi. Et donc, je vais en faire un livre. Euh, c'était de montrer ce qu'il y a ça, de, de, de global, quoi. De, euh, de partir du micro, mais de montrer les, 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 le macro dans le micro. Hein, et c'était de, de, aussi de, de donner une place au cœur grec de la société qui assiste à ce genre de harcèlement et euh, soit il euh, euh, contribue par une passivité un petit peu ironique ou, ou, ou simplement par un silence euh, genre je ne me mêle pas de, de ce qui ne me regarde pas etc donc euh, oui okay. j'essaie de faire quelque chose de, en fait j'essaie de faire quelque chose de politique et de littéraire et euh, ma Pour crainte faire mieux
0: passer la pilule euh, du politique
1: le littéraire Ouais, ouais peut-être. Ben, je pense que les deux peuvent coexister, co en fait. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une... un cheval de Troie. Je crois que très sincèrement, je me suis dit qu'il y avait une bonne matière là-dedans et que j'avais suffisamment de connaissances et de distance en fait par rapport à, 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 ces, à cette problématique pour en faire quelque chose d'artistique. De,
0: deux choses. Premièrement, cheval de Troie sur euh, la misogynie. Il y a un très chouette spectacle qui s'appelle « Ex ». Enfin X de Daniel Sloss qui est mon humoriste préféré de la vie et il est pas encore sur Netflix.
1: Jamais entendu parler.
0: Et eh ben et eh ben check le. D'accord. Il est sur, il a deux spectacles sur Netflix euh, Dark et Jigsaw qui sont incroyables. Euh, Jigsaw a provoqué des dizaines de divorces genre vraiment. Ok. Parce que c'est un truc sur les relations et les relations dans lesquelles tu t'enfermes parce que parce que c'est l'habitude, parce que t'as l'impression que c'est ce qui est bon, machin. Et donc là, il tourne avec son spectacle qui s'appelle Ex, qui est bientôt en Belgique, genre en novembre et, et, tu en, vu et en France. Et tu l'as quelque part Je suis à Paris l'an dernier. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est vraiment cette notion de, de cheval de Troie. Et et D'ailleurs, il le dit à la fin, il prend la métaphore du crapaud que tu mets dans de l'eau bouillante et qui saute. Ou alors tu le mets dans de l'eau froide et tu fais chauffer l'eau, il se rend pas compte. Et vraiment ce truc de... T'installes les gens dans un mm -hmm. climat qui pense un peu divertissant, un peu culturel. Genre, oui, on passe du bon temps et tout. Et puis après, tu leur tu leur fais comprendre.
1: Un peu comme le spectacle de Nanette, machin. Euh... Anna Gatsby. Non, c'est
0: très différent. Euh, non. Ah non. Anna... Non. Non. Euh, Anna Gatsby, c'est moins... C'est moins travailler genre... Euh, c'est moins travailler les gens pour leur faire rentrer un message.
1: Ah oui, parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même... C'est très, très bien. dans un truc... Euh rigolo sans être euh, esclavatoire et puis à un moment donné il oui, y a le... un truc, euh, et la charnière et, et là tu l'as pas vu venir le processus est <rire> le même mais pas la manière
0: mais c'est ouais. vrai qu'Anna Net était incroyable euh, mais voilà donc déjà ça Daniel Sloss ex il, sera, il a été filmé donc il sera bientôt sur Netflix à mon avis euh, et secondement comment genre toi qui t'en es autant pris la gueule en matière de misogynie à cause de l'affaire Dieudonné, à cause de, du fait que tu es une meuf belle qui fait des choses dans les médias Comment tu trouves la force de sortir un truc encore engagé quand tu t'en es pris plein la gueule
1: Mais Honnêtement, je ne pourrais pas m'en prendre plus que ce que je... Enfin, j'ai exploré déjà... Euh, j'ai bu la coupe jusqu'à la lit, quoi, et donc... Euh, tout ce qui risque de se reproduire ne sera qu'un réchauffé de ce qui s'est. Enfin, ça ne va pas m'étonner. Euh... Sauf que maintenant, tu n'es plus sur les réseaux sociaux. Et que je suis, ouais, je suis plus sur les réseaux sociaux. Ce qui ne les empêche pas d'exister malgré tout. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'y es plus que tu ouais, ne te tu... sais pas, parce qu'en fait, tu as des gens qui t'envoient des captures d'écran tout le temps. J'aurais demandé d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envoyé un message à quelques personnes en disant Je vais faire une petite pause, en fait. Donc, euh, ne m'envoie plus. De... Mais je sais que tu ça part d'une bonne intention, mais ne m'envoie plus pendant un certain temps. Oui, tu as raison. Je m'étais dit aussi que j'arrêterais de t'en envoyer. Donc, euh, le truc, c'est que c'est aussi, euh, quand on sort un bouquin, euh, on a accès à d'autres types de journalistes et d'autres rubriques de presse que quand on fait autre chose. Que quand on... Avant, tu
0: étais en people, maintenant, tu es en culture. Voilà.
1: Okay. Et il y a quand même, une euh, pas une différence, c'est un trop gros mot, mais un respect euh, de la part de, de ces journalistes pour ce que tu as fait, plus que quand tu fais des trucs euh, euh, médiatiques ou d'humour, euh, qui fait que ça prête moins le flanc, me semble-t-il, à, à des réactions haineuses, euh, Voilà, je crois. On est mieux traité en tant que créatif euh, quand on écrit des bouquins que quand on fait des trucs marrants à la radio ou quand, quand on est journaliste ou euh, voilà dans les médias.
0: Quand, quand t'as. Genre, t'as surtout été connue pour les Myriam Leroy, N'aime pas sur Pur Et. Euh... Pourquoi t'as pris ce personnage de meuf hyper froide, euh, y... limite méchante, pour les gens, euh... alors qu'on le sait, tu n'es qu'amour, Myriam Je suis qu'amour. Que... Non, mais blague à part, t'es. Genre, l'adjectif méchante, c'est probablement un des derniers qui me viendrait.
1: C'était un rôle, quoi. Enfin, et pour moi, c'était rigolo de jouer ce rôle. C'était juste
0: parce que c'était rigolo
1: Ouais, et qui avait, et, et qu avait moyen de dire des trucs entre les lignes que manifestement qui... <rire> <Classique. rire> il voilà, n'y a que moi qui les percevait, hein, mais il euh, y, y avait un... ouais, une manière de raconter, enfin pour moi c'était une manière de raconter l'heure du temps euh, et de faire des farces et, et d'exercer de, de, une mauvaise foi un peu jouissive euh, et puis de, de dire aux gens qu'ils pouvaient ne pas tout met la même chose. C'est un truc que je ferais plus du tout aujourd'hui parce que les, les, les hype mainstream m'agacent beaucoup moins aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Parce qu'avant
0: tu critiquais Apple, machin des trucs hyper. C'est ça.
1: Maintenant je m'en fous. Je, je juge tellement beaucoup moins les gens qu'avant. Mais c'est pour moi c'était un rôle quoi. C'était euh, et d'ailleurs c'était un rôle que je faisais un jour semaine et le reste de ma semaine je faisais autre chose. Euh, et euh, je n'avais pas capté qu'en fait tu pouvais être étiqueté. Euh, je pensais que c'était clair pour tout le monde que quand tu faisais euh, des trucs un peu énormes euh, dans une chronique radio, c'était évident que c'était de... <rire> C'est du <dû> pourrir. <rire> et, et, et en fait, genre, genre, ça m'a suivi, mais pas, en... pas encore aujourd'hui. Il enfin... y a encore des gens qui se réduisent à ça Ouais, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, non, mais c'était incroyable. Je L'année euh, dernière, comme tu le sais, je me suis retrouvée dans un festival qui s'appelle le Flyway Festival, où je devais faire un, un, un article. <rire> Et euh, tout le monde est toujours très, très saoul dans ce festival. Et il y a une bande de filles qui m'est tombée dessus un soir en disant « On vous adore, on vous adore, vous êtes notre idole parce que vous aussi, vous êtes une méchante comme nous. Ah. » wow. ah, ah, je vais aller me jeter dans la mer, je pense, et me laisser les pieds avec des parpaings. » Et je pense que rien de ces, de ces chroniques n'était méchant. Tout était euh, dérisoire, quoi. Et euh, c'est des blagues sur... Euh, Ouais les gaga moi aussi je peux faire la même chose. Je me fais un short en mimolette et, euh, et vous allez voir, je vais être la reine de la mode demain. Enfin, et alors, je vois pas en quoi faire ce genre de farce, ça te fait passer pas un oh, méchant, méchant, méchant mais Déjà méchant. à partir
0: du moment où une meuf dit des choses un peu piquantes, les gens sont en feu. Ah oui. Et ça,
1: c'est un truc qui m'emmerde particulièrement pour le moment. Ah oui d'ailleurs, on ne sait pas définir une humoriste femme. Enfin, je sais pas comment toi t'es définie parce que j'ai pas encore beaucoup lu, mais sous blanche Gardin euh... Ah voilà <rire> Sous Blanche Garde. Ouais Super ouais. Génial, Léna Mais dès qu'une nana fait autre chose que des blagues de... Je sais pas... D'idiotes C'est vitriol piquante. Ouais,
0: ouais, c'est affreux euh,
1: Et non, enfin, je sais pas, non, c'est de l'esprit, quoi
0: C'est fatigant, au point que... Moi, j'ai demandé à vérifier toutes les descriptions que les gens mettaient sur le site des spectacles où je jouais pour virer tous les trucs qui me dérangeaient du style, ouais, au vitriol, ou alors l'humour au féminin. Oh, ça, ça, ça heure, me donne des hauts le Quelle horreur
1: et tu vois que t'es devenue féministe Mais je me considère totalement comme féministe Ah mais Parce qu'il y a quelques années, tu me disais pas ça Mais il y a quelques années, on n'en a jamais parlé Il me semble que si
0: On n'en a jamais parlé, ah. sûr Non, je me, mais je me considère totalement comme féministe C'est juste que j'en parle pas Parce que j'ai pas J'ai pas assez de connaissances Pour me permettre d'avoir des opinions Qui valent l'appel d'être partagées Et.
1: C'est parfait Merci <rire>
0: Et non, j'ai pas lu assez, j'ai pas... En fait, quelqu'un d'un peu érudit me dit que j'ai tort, je saurais pas lui prouver que j'ai raison. Et donc, je trouve que ça vaut pas la peine de se mettre dans des débats quand t'as pas les armes pour. Mais c'est juste... Non, je me considère comme ah féministe, okay, mais, mais seulement dans ce sens C'est où... merveilleux Écoute, tu mais seras écoute, sauvée Écoute, j'espère Non, c'est juste que je fais mes trucs dans mon coin, en essayant de laisser le genre hors de ça. Bah oui et, et juste, je, je, je parle de ce dont j'ai envie de parler en essayant d'éviter tous les clichés, mais en n'ayant pas non plus peur de parler de... Je me dis pas, non, si je parle de cul, les gens vont dire, oh, encore une meuf qui parle du cul. Non, juste, je fais les trucs comme j'ai envie de les faire et je m'en balèque parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et, et à certains moments, par exemple, pour le podcast, je me suis posé la question, est-ce que je dois faire une espèce de parité Et il se trouve que pour les... Six premiers épisodes, ça tombe parfaitement. À chaque fois, c'est en une alternance. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de meufs dans les épisodes suivants. Mm -hmm. Puis, je me suis dit, mais est-ce que du coup, je dois inviter plus de gars
1: <rire> Mais, mais oh, non, j'adore quand cette question se pose. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui a réussi, quoi.
0: Mais personne <rire> ne fait ça. Personne ne se dit, il n'y a pas assez de gars dans mon émission. <rire> ouais. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais juste aller là où les choses m'intéressent. Et je m'en bats les couilles de. Allez, enfin. Si, si c'est des gens que j'invite, c'est parce que je trouve qu'elles ont un point, qu'elles ont qu'elles ont un... des choses pertinentes à dire. C'est juste j'ai vraiment mis le genre hors de tout.
1: Ouais. Et, et quand on écrit sur toi, parce qu'on va écrire de plus en plus sur toi manifestement... C'est Blanche Gardin. Parce que les... les... Il ouais. y a une fille qui fait un humour un peu à froid.
0: En fait, les gens confondent trash et cash, déjà. Ouais, ça, c'est insupportable. Euh... Et à partir du moment où tu dis les choses telles qu'elles sont ou en essayant de faire des petites pirouettes quand même drôles parce que sinon les gens râlent parce qu'ils sont payés pour un spectacle <rire> d'humour. mots. C'est incroyable à quel point c'est réducteur. Ouais. Ah, et je commence à comprendre la fatigue. Et d'un côté, des fois, je, je me sens très mauvaise féministe quand quelqu'un m'appelle et me dit. On cherchait une meuf? On cherchait une meuf. <rire> et pour l'instant, c'est arrivé deux fois et les deux fois, j'ai dit oui. Bah oui. Parce que, parce que je, parce que oh, si ça se passait aujourd'hui, je sais pas si je dirais oui. Enfin, j'espère. J'essaye de me convaincre que je sais pas si je dirais oui mais je pense que oui parce que parce que je vais passer en indépendante et que j'ai besoin d'argent <rire> mais euh... non oui enfin oui parce que en fait je, je veux avoir aussi en fait j'ai envie qu'ils s'en mordent les doigts en se disant putain on l'a invité parce que c'était une meuf et en fait elle est meilleure que les autres mmh, mmh. et c'est c'est ah, dommage ouais. d'avoir à faire cette démarche mais je me dis bah tant que ce sera nécessaire de la faire ouais. voilà
1: je te rends ton interview <rire> non mais j'aurais pu dire exactement la même chose donc euh tu modifieras ta voix tu
0: dirais que c'est moi. Bon. bah, bah euh, ok mm. about that beaucoup de gens t'ont étiqueté comme une fille drôle mm -hmm. et je pense que t'es une fille drôle mais ouais. parce que à partir du moment où quelqu'un a des connexions neuronales qui fonctionnent il peut être drôle là, parce que concrètement l'humour c'est des maths mais euh, j'ai réécouté le podcast que t'as fait avec Dan en 2012
1: mon
0: dieu <rire> et euh, j'écoutais ça en courant ah uh -huh. Et peur de ce que tu vas Et Dan t'a posé la question est-ce que les filles sont moins drôles Et j'ai dit oui. Tu as répondu oui, ce qui a fait que je me suis arrêtée. J'ai fait quoi Et puis tu as ajouté les filles sont moins drôles parce qu'on ne les laisse pas être drôles.
1: Ah oui, oui, ah oui très bien. D'accord, ça je peux. Je <rire> très <le voir> bien. <rire> <rire> oui. Ah oui, je dois développer. Bah bah, oui, si oui. tu veux bien. Je sais pas quoi dire qu'il serait en fait, pas une porte ouverte que tu. Veux, mais est-ce que tu est
0: est as l'impression que c'est toujours autant le cas qu'il y a
1: 7 ans Euh. Ouais. Sérieux Ouais. Oui, je trouve que. Enfin, il suffit de voir les. les a... Enfin, j'ai quelques amis humoristes que je suis sur Instagram. Et donc, je vois dans leur story toutes les affiches des spectacles collectifs euh, auxquels ils participent. Et il y a toujours euh, 9 mecs et parfois pas de nana et parfois une nana. Euh, donc ça reste quand même un milieu hyper masculin. Oui, mais ça c'est... Mmh, ça c'est parce qu'il y a peu de meufs qui en font, parce que pour l'instant il y a peu de modèles et qu'il faut le temps que ça... Oui, mais bah voilà, c'est ça. Donc on ne laisse pas être drôle, quoi. Enfin, c'est c'est pas socialement valorisé pour les nanas encore aujourd'hui d'être drôles, même si je pense que ça est plus qu'avant, que je crois vraiment qu'il y a une évolution et que ta génération est quand même un peu plus maligne et, mmh. et a un peu plus les des franges que la mienne. Mais euh, je crois que ça reste quand même, socialement, peu valorisé pour une nana poilante et plus valorisé pour une nana d'avoir un, un, un cul rond et musclé euh, à exposer de dos sur Instagram, d'être une fit girl. Ça dépend ce que tu vises aussi. Ça
0: dépend, ce que tu... ah, ça dépend avec qui tu veux plaire.
1: Oui, mais euh, je, je parle de socialement pour moi, la société, la masse... De oui, la mais est-ce que... Qui en...
0: Ça, c'est... Euh... Moi, après deux verres de vin et demi, et mon métabolisme d'enfant de 12 ans, mais euh... qui a envie de plaire à la masse je... Qui a envie de plaire à quelqu'un qui préfère les meufs qui ont un chouette cul plutôt que des meufs qui savent t'aligner trois phrases de manière intelligente mais Beaucoup de gens, je crois. Allez, come on
1: <rire> ouais ouais je, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, et je comprends, parce que c'est pas ouais Alors moi aussi j'ai bu de trois verres et je... <rire> sur une gueule de bois c'est pas euh, euh, <rire> <rire> donc vraiment ces phrases n'auront pas de fin n'auront pas de suite donc voilà <rire> non non je, je... Je pense qu'à une époque, euh, mais je sais pas si tu as vu la série de Marvelous Mrs. Maisel, euh, non, sur soir. Euh, non, toujours pas. Elle est dans ma liste de depuis des moi,
0: et j'ai toujours pas regardé. Ah,
1: tu dois la regarder. C'est ah vraiment pas. une série pas, complètement pour toi. Ah oui? Ah oui, 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 complètement. Alors, je sais pas si, en fait, elle est pas drôle. Pour une série ah, mais sur le j'adore les séries pas drôles. Ouais, mais bon, c'est euh, bon, bon, une série moi, sur, sur le bridge, c'est Dieu. Ouais, je comprends. Mais euh, ici, c'est une série sur le stand-up. Mmh. Et la stand-upuse n'est pas drôle alors qu'elle passe pour drôle dans la série. Donc, pour moi, c'est ça Non, non c'est parce que c'est une nana qui, du jour au lendemain, se lance dans l'humour et euh, connaît une, une ascension relativement rapide. Et tu vois toute l'arrière-boutique, la, quoi. C'est l'artisanat, c'est la mise en place, euh, la recherche d'efficacité, c'est les, les erreurs, c'est les bides, euh, et c'est le cheminement de cette nana. Vraiment super. Et c'est une série euh, avec une, une comédienne qui est tellement attachante, tellement attachante, mais quelle... Quel, quelle force de la nature. Quelle nature, quoi, cette comédienne. Et, euh, et quelle beauté, aussi. Et puis, alors, il y a un truc, mais ça, ça n'a rien à voir. Euh, alors que j'en ai rien à foutre de la mode et des fringues. C'est vraiment le truc qui m'a jamais intéressé. Et donc, en fait, les fringues, dans cette série, ça fait 30% du plaisir. Les, les, c'est tellement beau. C'est tellement des œuvres d'art en mouvement. Et puis, elle, elle porte un propos politique aussi, les, les fringues de, de cette nana. Et pourquoi je parlais d'elle? Ah oui, parce que, à une époque, euh, être une nana et faire de l'humour, c'était, euh, peu ou prou comme être prostituée, quoi. Enfin, comme une prostituée qui a la syphilis. Parce que les prostituées... Développe, s'il plaît. <rire> <rire> ben Mais même... Euh, je pense que c'était encore 19e siècle. Même les, Tu étais comédienne, tu étais considérée comme prostituée. Quoi. Ou tu étais danseuse à l'Opéra de Paris, tu étais considérée comme prostituée, quoi. La petite danseuse de De Gaze, elle est considérée comme prostituée. C'était une sculpture dont on riait, quoi. Dont on se moquait en disant, putain, la petite fille sale, dégoûtante, prostituée. Voilà. Donc c'était un peu un saut d'infamie, de, de faire de l'humour quand on était une femme. Euh, et c'est ce que montre aussi de Marvelous Mrs. Maisel, tout en n'étant pas du tout une série militante, qui montre juste un personnage féminin qui essaie de faire son trou dans un milieu masculin, sans jamais euh, théoriser, sans jamais dire oh, « c'est trop dur pour moi parce que je suis une femme », mais qui montre simplement le, 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 le chemin par lequel on doit passer. La
0: quoi. possibilité de faire eux-mêmes le...
1: ouais. eux la connexion. Donc c'est vraiment très très malin. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui euh, on te enfin tu montes sur scène au Comedy Club on te dit pas retourne à tes casseroles espèce de, de fille euh, syphilitique euh, horrible mais tout, je suis
0: encore moins moins doué
1: derrière les casseroles
0: oui, <rire> sur scène <rire> ce qui est très mauvais <rire>
1: signe mais euh, mais ça reste un truc euh, qui est pas euh, qui est, ouais qui est, qui est pas un qui est pas un atout de séduction particulier euh, dans une dans des relations hétérosexuelles classiques
0: Ouais, mais en même temps les hétéros fait chier.
1: Ouais, bah oui, putain, héros. Oh, J'aimerais bien être lesbienne, mais ça se, hein, ça, ça se commande pas. Ça se travaille. Mais c'est ce que j'espère. Je lis énormément d'autrices lesbiennes en me disant un jour on viendra peut-être <rire> la foudre me tombera dessus et je. je, je... Ouais, mais non, j'y suis toujours pas. Mais je ne désespère pas. Je donc voilà, donc je crois que c'est quand même, il y a peu de rôles modèles féminins en humour, et puis on n'est pas à l'abri d'un retour en arrière, hein, mais, et puis de repartir vers l'avant. Mais c'est pas parce qu'il y a dix meufs en ce moment qui font parler d'elles que non, c pas dans cinq qu a... ans il y en aura cent hein, mille. Non, mais c'est juste
0: que les meufs euh, de plus en plus ont un propos qui soit bien ou pas bien. Je sais qu'avec Blanche Gardin par exemple, t'es pas toujours d'accord. Avec ce qu'elle dit, la façon dont elle exprime et tout. Et c'est un truc que j'ai vachement ressenti euh, aussi quand j'ai vu son dernier euh, Bonne nuit blanche. Il y a des moments où je me suis dit « Ouf, ouais, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais j'admirais tout de même la façon ouais, ouais, dont tout elle l'avait tourné, Tu ah, dis, ouais, Putain, oui. la construction qu'il a dû y avoir pour que tu arrives à me faire rire à cette blague avec laquelle je suis pas du tout d'accord. » Et en fait, c'est juste que les meufs ont arrêté de, de se contenter. De, de leur genre pour ouais. faire des blagues ouais. et commence à essayer d'avoir vraiment un propos qui dépasse les genres et c'est ça qu'il était tellement temps de faire mmh. et c'est quelque chose qui est assez difficile parce que déjà quand tu démarres tu essayes de tu vas là où c'est efficace là où tu es sûr que ça va fonctionner donc tu fais des trucs de genre parce que parce que les gens vont toujours rire un truc où tu racontes la Saint-Valentin point de vue masculin point de vue féminin oh, et ça me donne envie de crever <rire> évidemment tu vas aller à ça mais là vu que ça commence à évoluer elle commence vraiment à avoir un, un, un propos qui peut se permettre d'être engagé qui peut se permettre d'être construit et euh, et donc moi je, ouais, je pense que les rôles modèles vont beaucoup évoluer dans les prochains mois parce que bah déjà parce que le stand-up francophone évolue beaucoup mmh. et donc quand tu vois des, par exemple Kian pour moi en construction Kian Kojandi est excellent en construction et dans la façon dont il se permet de, de prendre du tragique pour en faire du comique et quand tu vois ça et que t'es une meuf francophone tu te dis ok je vais faire ça aussi ouais. en fait. et, que... et puis vu qu'il y, y a du blanche il y a euh... blanche blanche <rire> Ça va évoluer, il y en aura plus à un moment. Mais il y a Marina
1: Rollman. Oh putain, Marina, oui, Marina. bien. Si Marina Rollman existe, ça me va. Elle est parfaite. Elle est incroyable cette Elle est merveilleuse. Elle a une intelligence, d'une
0: vivacité d'esprit incroyable. Et ça doit être très douloureux d'être dans sa tête. Tu crois Ah oui. Je trouve qu'elle a l'air heureuse, vraiment. Non Mais moi, je pense que tous les gens intelligents sont très malheureux. Mais
1: elle, justement, je trouve que ça a l'air simple. Pourtant, tellement rapide et tellement simple.
0: Oui, des gens comme Marina, qui est incroyable. Et oui, elle est... Je... La pertinence passe avant la drôlerie. Ouais. Ce qui est très, très rare en humour francophone. Tout
1: en étant toujours drôle, malgré tout, très, très, en ne sacrifiant jamais rien. Euh, très, très drôle. Ouais. Euh,
0: du coup, est-ce que tu penses qu'il faut euh, être un peu plouc Avoir un, été un peu maltraité pour faire de, de l'art intéressant
1: Oui, mais je crois que c'est très réducteur et très simpliste de, de voir les choses comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais je pense que si tu, enfin, personnellement, je trouve que si tu n'es pas malheureux, tu n'as pas de mérite. <rire> <Et> euh... <rire> mais euh, je sais que c'est un peu nul de dire ça, mais euh, je je crois que que tu ne peux euh développer une sensibilité intéressante. Euh, non, je, je, en fait, je, je vais, je vais m'arrêter là. Mais est-ce que tu as des a... contre-exemples qui te viennent en tête Oui, Laurence Bibeau, euh, qui vient d'une famille très bourgeoise, où on l'a toujours laissé faire ce qu'elle voulait. Elle a été dans des écoles à pédagogie active très tôt. On l'a laissé on l'a, il me semble qu'on l'a vraiment laissé être qui elle voulait être, et que à ce niveau-là, il n'y a pas eu de de, de barrière particulière qu'elle qu a dû sauter quoi mais euh, mais pour moi cette meuf a une forme de génie quoi euh, naturel instinctif et euh, elle a du génie quoi vraiment pour moi et pour plein de gens hein. j'étais pour moi comme si j'étais la seule à l'avoir découvert alors que tout le monde le sait dans le public chaque soir tu es seule <rire> non mais il y a des humoristes géniaux qui euh, qui travaillent beaucoup quoi et elle en fait c'est j'ai l'impression que plus elle travaille plus ça étouffe son génie quoi c'est vrai elle le premier jet qui sort d'elle c'est tu putain incroyable quoi cette meuf ah, quelle nature quoi et à partir du moment où elle essaie de formaliser euh, j'ai l'impression que ça perd un peu de, de de son génie de son étincelle complètement dingue elle est qu'elle est quasi seule au monde à avoir quoi mais elle a vécu aussi des trucs vraiment pas du tout évidents de son existence, mais, mais plus tard, quoi, mais, euh... enfin, il y a plein de, plein de papiers que tu vois sur Slate et tout, euh, pour faire de vos enfants des artistes, maltraitez-les, battez-les. Comment
0: traumatiser votre gosse.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à raconter de fondamentalement intéressant si tu n'es pas malheureux, ou si tu n'es pas profondément heurté par le monde qui t'entoure? Euh, j'ai pas vraiment l'impression. Il y a peu d'artistes euh, qui m'intéressent, qui ne sont pas profondément euh, déglingués. T'aurais préféré euh, être heureuse Ouais ah ouais. Vraiment Ah ouais, clairement Ah oui, oui, oui bien sûr, et n'avoir rien à, rien à écrire, certainement. Ah oui, oui.
0: T'aurais pas l'impression d'avoir de... aucun intérêt
1: Tu t'en enfin, foutrais Mais Je m'en foutrais totalement.
0: Mais tu n'aurais pas l'impression de passer à côté de la vraie vie
1: Non, parce que je pense que je ne l'identifierais pas comme ça. La vraie vie, ce serait autre chose. Ce serait des choses chouettes, simples, épanouissantes.
0: Non, mais
1: tu, tu trouves que
0: les gens heureux, enfin, les gens qui n'ont rien vécu de dramatique, sont épanouis
1: euh, Pas nécessairement, mais. Euh... <rire> Il se débattent pas avec un aigle dans la cage thoracique et une meute de loup, et, et en cheminant le long d'un ravin en disant allez une journée de plus
0: ouais mais du, du coup si t'es pas si tu ressens pas ça tu ressens les choses de manière très superficielle non et je dis ça avec tout l'idéalisme en fait, euh, oui, dont je suis eh, capable il hein,
1: euh... y, a, y a quelque chose euh, quand même c'est que je, 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 je suis capable de, de moments de, de, de profond désespoir. Hein, es, c'est régulièrement. Mais j'ai accès à quelque chose que je vois bien euh, être inaccessible à la plupart des autres. C'est à des pics d'extase. Euh, et je vois que... je, euh, je Ça m'arrive souvent quand je suis au théâtre, d'ailleurs, avec des amis. Et euh, je suis... Mais... Oh tellement en trans par rapport à ce que je... enfin ce que je suis en train de voir que je pourrais m'arracher la peau quoi je pourrais mettre mes ongles dans mon visage m'arracher le visage et, et ça c'est c'est trop quoi c'est une émotion tellement incroyable et ça me déborde de partout et je regarde la personne à côté de moi et je vois qu'il se passe rien
0: est-ce que es capable du haut quand t'es pas capable du bas, quoi, en gros, c'est ça
1: Oui, je crois qu'en fait, euh, ces gens n'ont pas accès à, euh, au super haut auquel j'ai accès et qui est incroyable. Là, oui, qui est complètement magique, quoi, qui est tellurique. Et par exemple, souvent... Enfin, moi, j'adore aller au resto et me faire de bons restos. Je peux claquer vraiment un pognon indécent dans des très bons restos. Mais parce que je pourrais me taper la gueule contre un mur en, en, en mangeant un truc ou en buvant un verre de vin euh, incroyable... Et ça me fait un effet, et j'en ai des souvenirs, ça va durer des années. Et la plupart de mes potes disent « mais je vais pas aller claquer 150 balles dans un couvert pour bouffer. Je sais faire à bouffer, donc pour me nourrir. <rire> » J'ai oui, ok, bon, d'accord, non, je vois pas toutes les choses de la même manière. Moi, j'y vais pour vivre une émotion, quoi. Vraiment, je, je, parfois, je vais au resto, et le, le chef, en fin de service, vient saluer les clients. » Et je, je pourrais applaudir parce que c'est vraiment c'est la fin du spectacle et c'est incroyable quoi les émotions que ce mec nous a fait vivre. Et donc je, je me rends compte que j'ai quand même je bénéficie grâce à cette hypersensibilité qui est très pesante la plupart du temps. Je bénéficie quand même de moments de grâce ultime qui justifient tout en fait et qui effacent l'ardoise de tout le reste et qui moi ouais, ça vaut, ça vaut le coup quand même ça vaut le coup d'être en vie pour vivre ce genre de, de truc.
0: Du coup, tu préféré être heureuse plutôt que de dire ça.
1: Non, je reviens sur ce que j'ai dit. <rire> <rire> non, je, non, je, non, je fais avec ce que je je suis d'accord de faire avec ce que j'ai.
0: Qu'est-ce que tu as appris en tes... t'as 36 ans, là 37. 37 Qu'est-ce que tu as appris en tes 30 et tes 37 ans
1: Écoute, franchement, je n'en ai, ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est marrant parce que j'ai une pote qui nous a envoyé euh, à toute ma bande une vidéo qu'elle avait prise de nous il y a dix ans. On était tous en vacances ensemble. Et euh, c'est 30 minutes de vidéo euh, et je suis de, de, de chaque plan quasi. Quoi, parce que je fais la maligne, je rigole, je fais des blagues, je danse comme une, comme une catin. That's et, my girl. <rire> et, euh, et je me regarde et je me trouve, j'ai l'impression de tellement plus être cette personne quoi et à la fois ça me rend triste ça m'a rendu triste de regarder cette vidéo parce qu'il y avait quelque chose de d'un peu innocent même sur mon visage de d'un peu insouciant en moi même si j'ai jamais vraiment été très insouciante en tout cas ça se, je l'étais beaucoup plus qu'aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui en fait j'ai accès à la personne que je suis vraiment quoi à une authenticité que j'avais pas avant J'étais vraiment fort, fort dans un rôle. Euh, et dans un, un mal-être euh, très bien camouflé, mais qui demandait une énergie de chaque instant. Et aujourd'hui, cette énergie, je l'ai plus. Donc, je le fais plus. Et euh, c'est moins rigolo. La vie est moins poilante. Mais elle est plus, beaucoup plus vraie, quoi. Et donc, aujourd'hui, je peux, je peux vraiment... Dire et revendiquer le fait d'être heureuse de passer une, une, trois soirées de suite chez moi à écouter mon chien ronfler en faisant du crochet et en regardant des documentaires sur tout en -Camon. Euh qu'à dix ans euh, j'étais obligée de, 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 de passer trois soirées d'affilée à sortir dans des endroits branchés, à me défoncer, à faire mille rencontres. Et enfin, il y, y, y a, je pense que. Aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est simplement euh, à, à m'accepter, en gros. À accepter que j'étais euh, quelqu'un de, de moins glamour qu'espéré, <rire> de, de moins fun, euh, d'un de, de, peu, peu plus austère et un peu plus sinistre, sans doute.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer?
1: Bon, il m'est quand même arrivé un certain nombre d'histoires relativement trash ces dernières années, notamment en matière de santé, qui m'ont bien ratiboisé quoi. Et, euh, et euh, ouais, ça m'a un peu laissé. Ouais, j'ai quand même eu quelques épisodes de profonde destruction et il a fallu se reconstruire après. Et à un moment donné, plutôt que de reconstruire sur des, en, en essayant d'attraper des morceaux que je voyais de temps en temps traîner dans un coin de la pièce, j'ai pris un balai, j'ai jeté tous les morceaux et puis j'ai essayé de repartir de Ouais. Pas de repartir d'une page blanche, mais de. Ouais, de repartir d'un truc juste, quoi. Et pas de faire avec ce qui existait déjà. Parce qu'avec ce qui était déjà en place. J'ai
0: envie de terminer là-dessus. <rire> Très bien. Super. Bien à vous. <rire> Cordialement.
1: Belle soirée. À notre écoute.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je rappelle que le second roman de Myriam, Les yeux rouges, est disponible aux éditions du Seuil et que le précédent, Ariane, est sorti chez Don Quichotte et vient d'être republié en poche. Il y a pas mal d'épisodes des gens qui doutent qui sont dans les tuyaux, en montage ou au mix. Donc pour être tenu au courant de la suite, eh n'hésitez pas à vous abonner au podcast via votre application préférée ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Fanny Ruet.
1: Bisous On peut continuer Oui. <rire> ou, ou alors, je peux aller l'engueuler, mais je, je pense que ça servira à... bah, bah, masquer, mais non? Il faut juste attendre que les gens passent et, oui. et la faire piquer. La faire piquer. Toute <rire> vie <rire> folle. Ça suffit maintenant, hein Oui, ça suffit. D'accord. C'est fini